0: Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes 16 de febrero de 2024 en Momentum, esta alianza de pie de página y Rompeviento TV, pues hoy son los 28 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y por supuesto también del incumplimiento de estos acuerdos de San Andrés que se firmaron entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal en San Andrés La Reinsar, San Andrés Canchén de los Pobres, como así le decidieron llamar, y así los zapatistas. Y bueno, pues estaremos hablando de este y de otros temas en la mesa, también estaremos discutiendo el tema de las candidaturas y esto que está recorriendo ahorita en todos los diarios a nivel nacional la, la foto de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez con el Papa en el Vaticano, eso también estaremos abordando. Y bueno, el día de hoy, ya ayer estábamos eh, aquí conduciendo Ernesto, el periodista Ernesto Ledesma y yo, y él bueno sigue todavía con el post-COVID, con algunas implicaciones todavía con tos, con tos nada, nada grave, pero sigue con esta tos que a veces dura mucho y bueno pues hoy no estará con nosotros y si estará incorporando ya el día lunes completamente recuperado porque va a descansar, eso dijo que va a descansar así es que bueno le mandamos un fuerte abrazo y por favor que descanse para que se pueda recuperar para el día lunes y bueno sabemos también que el domingo será esta marcha que ha convocado la oposición y pues también estaremos haciendo una cobertura de ella ya como lo hemos hecho en estas otras marchas que ha estado convocando en este sexenio la oposición pero bueno pues muchísimas gracias que nos acompañan en este viernes y vamos a entrar a una entrevista Luis me avisas muchísimas gracias si ya está con nosotros el doctor Fernando Buen Abad que realmente sí. le agradecemos ya está con nosotros entonces, si le damos la entrada, Luis, gracias, por favor. Está con nosotros, él es el doctor Fernando. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Es doctor en filosofía y pues es una alegría que esté aquí con, compartiendo esta mañana con nosotros pues, lo que está pasando en Argentina, lo que ha ocurrido con este decreto de necesidad de urgencia, con este DNU, con la ley Omnibus, que nos pudiera también decir, pues, el escenario y también hacer algunas invitaciones. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, un gran abrazo desde Buenos Aires, eh, ciudad compleja en estas horas, este, por más de un sentido, ¿no? A todo lo que, a todo lo que ya representa el el escenario político que, que el mundo conoce eh, por el gobierno de la extrema derecha que, que hoy ha, ha ganado, dice, legitimidad electoral, pero cada día menos legitimidad política. ¿no? Eh, a eso hay, hay que agregar temperaturas altísimas en los días anteriores que han significado Cortes de luz muy serios y muy severos para zonas muy grandes de la, de la ciudad capital y también de, del interior del país. Y, y, y como es de, lógico, eso incrementa los malestares y, y eso incrementa las injusticias y eso incrementa, pues, la, 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 la cada día peor imagen del presidente Miley ante, ante su propio electorado, ¿no? Eh, ni qué decir de por supuesto de quienes no votaron por él que ratifican la razón por la que no lo eligieron pero también eh, testimonian y vemos todos los días eh, las propias expresiones de sus de sus votantes a propósito de un arrepentimiento profundo porque las con, las consecuencias que está sufriendo la población en términos de un proceso inflacionario absolutamente demencial y, y descontrolado a eso eh, hay que añadir la propia actitud del presidente que, que no deja de insultar al pueblo en casi todas sus alocuciones, en casi todas sus intervenciones. Hay un desprecio enorme por, 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 por la población. Y esto se expresa en términos, digamos, de obviedad, por el lenguaje, por, por las alusiones, por las... Por, por el desprecio pues, que, que tiene el, el presidente por la población y después también por los hechos, ¿no? por, por la parte más contundente que tiene que ver con, con estar cancelándole oportunidades concretas a las, a las personas para acceder a la salud pública, para acceder a la educación, para acceder a, a lo básico ¿no? que, que hoy por hoy eh, ya produjo en, en términos de su simpatía, entre comillas, con, con, con la población, una disminución que algunos dicen por arriba del 10%, ¿no? que ha, ha disminuido. De modo que este es un poco el clima, ¿no? de, que puedo sintetizar así en dos líneas este, para comenzar a conversar, eh, pero, pero bien que hay otras razones de fondo, otras razones históricas e ideológicas en las que quizá podamos hacer algún apunte este, de, más de fondo, pues porque... Es cierto que es complejo. Es cierto que no es un problema solamente local, es cierto que es un problema de un clima que se está sintiendo en toda, en toda la, la América Latina, en toda la patria grande, pero también que tiene anclajes muy poderosos en Europa, ¿no? Acabamos de ver al propio presidente Milei visitando a Israel y haciendo de su propia visita un relato, verdad, preocupante, ¿no? pero no obstante también la visita de Miley al Papa, que también tiene ribetes interesantes para, para, ver, eh, para verlo, para entenderlo como signos, como síntomas de, de, un, de una época, de, una, de, un, de un tiempo eh, en el que las ultraderechas están alebrestadas. Y esto me parece que es un apunte que vale para, para todos nosotros donde estemos, ¿no?
0: Claro, pues muchas gracias, doctor Fernando, por esta, este panorama, este primer panorama. Y bueno, nos comenta que hay una inflación demencial y pues bueno, que nos pudiera comentar cómo se está viviendo esto desde abajo, estos despidos también que hemos estado dándole seguimientos, esta propuesta de las desapariciones de las empresas públicas, de los ministerios sociales y en qué va este decreto de urgencia y necesidad, de, de, perdón, decreto de necesidad de urgencia, el DNU y la ley Omnibus. ¿Cuál es el escenario que se está vislumbrando de esto hacia futuro?
1: Sí, yo tengo, tengo la, la, la necesidad permanente, perdóname usted, que lo, que lo, que lo plantee desde, desde esta plataforma, porque creo que existe un punto en el que las propias cifras que se manejan en términos de porcentajes eh, por ejemplo, inflacionarios. Ay, ayer mismo se dio a conocer la cifra oficial de la inflación correspondiente a este mes eh, y ronda el 21%. En esa cifra se maneja... El, solo el, del el, mes, ¿no?
0: Solo del mes de... Solo
1: de este mes. Sí. En los dos meses que lleva Milei como presidente, el acumulado ya es de 53% aproximadamente, si no es que un punto dos más. ¿no? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa el 52%...? en una planilla de costos, en una en una hoja de cálculo en la que uno ve las referencias anteriores a los meses anteriores y lo que uno puede ver hoy cómo se han disparado los costos de las gasolinas, los costos de los servicios de salud, los medicamentos que hoy por hoy son inalcanzables. Hay personas que necesitando comprar sus cajas de medicamentos, pues ahora compran nada más unas cuantas tabletas porque es lo que para lo que les alcanza y ahí y ahí, ahí se ve el escenario al que, al que me importa mucho referirme, porque, porque creo que es urgente tener una visión humanista de esto. Si, si nos quedamos con el, con el solo el lenguaje economicista, o el lenguaje de las cifras, o el lenguaje de los porcentajes, eh, estamos omitiendo el otro lenguaje de la desesperación. no Estamos omitiendo el otro, que es el dolor de la impotencia de personas que en los puestos de que venden verduras o que venden alimentos o que venden carne, o en los mercados o en los supermercados, las escenas de desesperación y de llanto que uno puede verificar, ¿por qué? Porque los hemos visto, personas que ingresan a un supermercado y que llevan un carrito o una canasta para ir eligiendo, no saben exactamente qué va a pasar entre lo que eligieron, cinco o seis productos, y lo que va a ocurrir en la caja a la hora de pagar. Eh, porque es verdad que, que no alcanza el mejor de los salarios comunes, promedios, básicos, en este momento lo que, es, lo que, lo que pro, proveen a la población en general son estados de desesperación y e de impotencia que humillan a los trabajadores, que humillan a, las, a, las, a los consumidores o consumidoras eh, en virtud de decisiones que se están tomando desde la, lo que ellos llaman la alta política, ¿no? Eh, hay que recordar que este tendal de desesperación y de angustia que la gente está padeciendo por culpa de este proceso inflacionario no solamente el inflacionario pero principalmente por este es, una, es un asesinato al poder adquisitivo yo no tengo empacho en decir que esto es un crimen de lesa humanidad porque, porque está golpeando a, los, a las personas mayores, los más lastimados de esta situación son los jubilados no solamente no ven un incremento a sus pensiones sino que ven un, un, un decrecimiento de su capacidad de, de su poder adquisitivo pero junto con ellos desde luego los niños que, que están por entrar a las escuelas y ahora los padres penan por las calles porque cómo le compras la, el paquete de útiles escolares que se necesita a los precios en que eso está ahora en el mercado ¿no? y, y, y esto lo, lo están decidiendo cuatro o cinco tipos que eh, convirtiendo su legitimidad legal en una ilegalidad moral, en una, para decirlo de la manera más cruda posible, en una, en una ofensiva contra la integridad emocional del pueblo, en la medida en que, repito, eh, en la que la desesperación anda por las calles. Y, y, y yo creo que no se puede ofrecer un panorama completo sobre la realidad de este pueblo, que además es uno de los más ricos de América Latina. ¿no? Hay que recordar siempre que este país es un, podría producir los alimentos que necesita toda la región. Que este país produce en términos de, de agua, de, de carne, de, de, de verduras, etcétera, produce verdaderos volúmenes extraordinarios porque es tierra, tierra muy fértil, porque hay un potencial y una capacidad productiva muy grande, y sin embargo, hoy por hoy, eh, eh, el nivel de la, del porcentaje de la pobreza en Argentina está tocando ya el 60%, según algunas cifras que escuché hace apenas unas horas. Entonces, eh, estamos ante un escenario de aberraciones todo el tiempo. Aberraciones en términos concretos de la economía cruda y dura, como se conoce este, eh, en, la, en el debate capital-trabajo, ¿no? en, de, en el debate del salario frente a la realidad de los costos, pero también en las aberraciones discursivas y narrativas que escuchamos todos los días, a todas horas, desde el presidente de la República, pasando por su vocero oficial, que verdad que Kafka, Kafka moriría de, 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 de envidia al ver la capacidad de distorsión, la capacidad de, de falsificación de la realidad, la capacidad de construcción de engaños que hacen de las derrotas políticas eh, palabrerío triunfalista. El decreto de necesidad de urgencia que Milley envió a la Cámara de Diputados eh, y una otra que se llama Ley Omnibus, están, están... Esta ley, desde luego, fue rechazada íntegramente. De hecho, tuvieron que regresarla para que volviera a comisiones a discutirse. Y veremos si hay tiempo para rediscutirla. Es una es una derrota política muy fuerte al, al, al intento de Milley de, de disponer de un poder absoluto, incluso... Eh, eh, eclipsando el poder de la Cámara de Diputados, apropiándoselo incluso, eh, y después conserva la iniciativa de este decreto de necesidad y urgencia, que lo primero que, que, que ha demostrado en términos de, de, de su contenido y en términos de los debates que ha habido, es que no hay tal necesidad y no hay tal urgencia ante un prontuario de, 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 de definiciones y de iniciativas que recorren las cosas más absolutamente absurdas. Le digo una que a mí me parece de las más delirantes, pero es una iniciativa de ley de un presidente uh -huh. que quieren, quieren legalizar la reventa de boletos en las entradas para los partidos de fútbol y que sea posible revenderla cuantas veces sea necesario según lo que ellos llaman el libre mercado. ¿no? Y entonces una pregunta que salta es ¿cuál es la urgencia y la necesidad de esto? Tomando en cuenta que hay otras que sí son necesidades y urgencias en términos del, del, del nivel del desempleo, en términos de la pérdida del poder adquisitivo, en términos del abandono de la salud pública, en términos del abandono de la educación pública, en términos de la suspensión de toda la obra pública del país. Es decir, quedaron congeladas la construcción de caminos, la construcción de drenajes y de provisiones de, 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 de agua. Quedaron frenados de una vez y por, por, por no sabemos cuánto tiempo y eso significa una bofetada cruda y dura contra todos los trabajadores que dependen de esas actividades este, de, de infraestructura, la, particularmente ¿no? los, los gremios, por ejemplo, de trabajadores este, de, de la construcción eh, están padeciendo hoy los estragos durísimos de, de verse en la calle de un día para otro. Hay cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado que ya que se quedaron en la calle y no tienen posibilidad de apelar a casi ninguno de los derechos laborales que les competen históricamente y que ahora mismo eh, están siendo manipulados como, como, que, como que estos son los viejos corruptos, ¿no? los trabajadores, que exigen pagos porque no trabajan y que quieren becas o que quieren planes o que quieren subsidios. Eh, y, y este proceso de satanización contra la clase trabajadora es un poco el alma del asunto. ¿no? Eh, eh, en concordancia con discursos que el propio Milley importa de, atrae y, y naturaliza de modelos económicos que en el mundo nadie practica, ¿no? que en el mundo nadie está viendo operar como gestión específica y efectiva de Estado o de gobiernos y que él inventa como las grandes soluciones eh, que en todo caso, en su discurso, en su relato, eh, en lo que se traduce, no es más que en más penurias para la gente ¿no? una 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 muy interesante eh, circunstancia se acaba de presentar porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de publicar un documento de, del orden de 33, 35 páginas, en, en el que hace un diagnóstico de la situación eh, reciente de la economía argentina, hace una contrastación con lo que en otro momento manejó incluso ella como responsable de la presidencia, y luego hace un análisis político de los distintos perfiles que se están manejando como, como estrategias de gobierno, como políticas económicas y de Estado, y hace después Cristina Fernández una, una prospectiva sucinta, pero una prospectiva interesante sobre el camino de esto, no y, y, y advierte uno de los peligros enormes, que en mi ley es un discurso triunfalista, y es el discurso de la dolarización del país. no este, esta, esta casi condena a muerte de la economía argentina que sería convertir eh, reconvertir la economía a una economía dolarizada en la que estaríamos repitiendo el, el, la, el desastre económico que ha significado para el pueblo ecuatoriano o para otros países, incluso en El Salvador, donde con el disfraz del bimonetarismo, -bi lo que se está creando es este desfalco ¿no? de, la, de, la, de la economía, eh, queda un país y su aparato productivo maniatado a una situación en la que ni siquiera... Los, los más importantes eh, referentes industriales del país están de acuerdo, porque, porque el golpe es severísimo y porque, y porque eh, representaría pues, una condena para este país en términos de no saber hasta cuándo ni cómo salir de eso. ¿no? Eh, esto, todo esto compone un clima eh, en, el que, en el que creo que nos está faltando, repito, el análisis de, con, con perspectiva sólida y humanista, ¿no? en el análisis de que se trata de personas. Dice, dice Serrat en uno de sus magníficos poemas y canciones, que detrás está la gente, detrás de todo este palabrerío, detrás de toda esta parafernalia de numereríos y de, y de, y de apariencias y de gesticulaciones y de, y, de, y de histrionismos bobalicones, hay un pueblo que está cargando hoy por hoy una situación Injusta, anómala, dolorosísima y que, y, que, y que por otro lado debería todo servirnos como para, como para poner a revisión. Si lo que estamos viendo aquí es cómo resucita un pasado, el pasado de la dictadura argentina, con los mismos modelos económicos del menemismo y de la dictadura, o lo que estamos viendo es un proyecto de futuro en el que están concordando los más o menos 60 mil leyes que están sembrados en toda América Latina a, a esta hora, ¿no? que eh, este es un debate que nos debemos me parece en el ya bien corto plazo
0: Muchas gracias, doctor Fernando. Realmente gracias por esto que nos está compartiendo, porque exactamente no son datos, sino es economía del violín subió, bajó, sino estamos hablando aquí de vidas de vidas humanas y de un proceso de empobrecimiento cuando hablamos de que la inflación ha subido en este último es 21% y el 52% en lo que va del periodo de Javier Milei. Eso es, así es que qué bueno que lo pone de esa manera. Hemos compartido aquí que cada vez que su sube la inflación un punto empieza un proceso insistimos de empobrecimiento para la clase trabajadora y eso es lo que se está viviendo allá también de manera extrema así que gracias por decirnos hay una situación que le queremos eh, preguntar y para ir cerrando y que nos comparta pues, el trabajo que está realizando, como es, nos decía que ha habido una gran cantidad de despidos de trabajadores del Estado, ¿cómo se está viviendo esto también en las universidades? Que ha sido acá pues, una preocupación de varios eh, colegas desde la universidad, incluso ¿cómo podríamos ser nosotros solidarios desde acá? y Vimos no y nos unimos a esta manifestación que hubo hace unas semanas pues eh, apoyando al pueblo argentino frente a esta situación, pues de barbarie, a mí me parece de barbarie lo que se está viviendo. ¿Qué, qué nos podría compartir sobre esto, doctor?
1: Mire, una línea de, de primero es que creo que un, uno de los ataques más furibundos que está sufriendo el pueblo argentino, como si fuera poco lo que acabo de bocetar, es el ataque contra las clases, los trabajadores de la cultura en este país. Esto implica investigadores, científicos, artistas, este, en fin, eh, eh, todo aquel que, que piensa y pensó y sabe que en la bastión de la cultura se tiene, por supuesto, el, un, un, una, un, un soporte identitario, un soporte de, del poderío expresivo nacido de la conjunción de las diversidades y de las complejidades que el, este país representa por su historia, por su propia dialéctica histórica, ¿no? Eh, pero los trabajadores de la cultura están sufriendo una ofensiva fenomenal eh, y, y nos está faltando en toda América Latina un gesto solidario con estos trabajadores. No estamos todavía estando a la altura, según mi, mi propio diagnóstico, eh, de la solidaridad ante, ante escritores, poetas, artistas, bailarines y, pero también, investigadores de alto nivel del, del Consejo de, de las Ciencias eh, tampoco con los investigadores universitarios este, y mucho menos con el conjunto de las universidades nacionales este, argentinas que están sufriendo un recorte presupuestal salvaje, no hay otra palabra para, para describirlo eh, están recibiendo el mismo presupuesto del año pasado que hoy no alcanza para cubrir los gastos ni siquiera para llegar a abril o mayo ¿no? eh, y, y esto ya está implicando Forzar a las universidades a que, por un lado, se mercantilicen, esta es la idea de mi ley, que vaya a la universidad el que pueda pagar, y se acabó, y que además este, eh, eh, se, se, se reconfiguren los contenidos de las universidades para que efectivamente se hagan atractivas al mercado. ¿no? Entonces, la lógica de la ciencia de mercado, la lógica de las investigaciones para el mercado, y la lógica de que el conocimiento se ponga la, en el sistema de compra-venta eh, eh, que que al modelo este del salvajismo neoliberal este, le interesa a esta hora. Eh, y, y, y hay un movimiento, es cierto, de universidades y universitarios que están luchando en defensa de, de, de las universidades, eh, pero también, desde luego, hermanados con las demás luchas en defensa de la cultura y la educación este, eh, en Argentina. Eh, pero todavía insuficientemente organizado, todavía... todavía eh, con, con un faltante duro que es no lograr corporizar el disgusto, no lograr cohesionar el malestar, pero sobre todo no lograr cohesionar el proyecto de acción, el programa de resistencia y de lucha que a esta hora está demandando el país. Y esto es un atraso al que hay que ponerle también atención, eh, porque, porque esta incapacidad de organización que está viviendo el país en casi todas las áreas, eh, ya tuvo, un, tuvo una expresión muy importante que fue efectivamente la manifestación a que usted alude y que por primera vez permitió reunirse a organizaciones políticas y de movimientos sociales que nunca se habían reunido en una plaza a protestar juntos. Esto ya ocurrió y abrió una puerta extraordinaria. Lo que pasa es que eso necesita repetirse y ensancharse. Eso necesita crecer con urgencia para que la, 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 el clamor del reclamo, el clamor de la protesta, trascienda esto y se convierte en un plan de lucha. Esta es una bisagra muy importante que hoy está en el horno cocinándose en la Argentina. Y creo que es importantísima la, la solidaridad internacional a este respecto y creo que es muy importante que, que, que sepamos también compartir y convidar este, eh, otras experiencias, eh, aprender de esta, vuelvo, vuelvo a esta dinámica casi de espiral, voy y vengo sobre esta reflexión porque porque aquí hay una preocupación en la que estoy trabajando permanentemente, y es que nos surge a todos en toda América Latina, donde seamos conscientes de que hemos dado un pasito hacia adelante, donde tengamos alguna victoria construida por la lucha de nuestros pueblos, tenemos que fijar un punto de no retorno, tenemos que anclar las, las, las grandes conquistas que sí han existido, así sean pequeñas, parciales, relativas, momentáneas, eh, eh, apenas un eslabón quizá de otras cosas próximas, pero ese, esos pequeños avances son oro molido para, para la transformación de, de nuestro continente, para, la, para el enriquecimiento de las luchas y sus diversidades más complejas eh, y necesitamos eso, convertir las luchas en, una, en, en carne de resistencia y en carne de, eh, de, de claridad política, repito, para no permitir retrocesos, ¿no? Eh, lo que está pasando en Argentina es justamente el que no se logró con la construcción de puntos de no retorno. Y ahora hay retrocesos que incluso con, con, contra la voluntad y la claridad de los, de los más esclarecidos están ocurriendo porque se están regresando los márgenes a estadios que van décadas atrás, no, muchas décadas atrás. Entonces, eh, esta es una advertencia crucial para los procesos electorales en Venezuela pronto, para los procesos electorales en México pronto, para los procesos electorales que en el mundo entero año récord no, de elecciones que tendremos, según se di dice una y otra vez, bueno ¿cómo, ¿cómo nos estamos poniendo en claro las tareas urgentes del muy corto plazo para fijar puntos de no retorno? Esto no se, esto no se negocia, esto no se rinde, esto no se, se aquí no se cede no, ante esto. Y y sí, que, y sí que es una agenda interesante y dura y profunda a la que creo que hay que darle espacio este, eh, permanentemente porque, porque quiero saber qué pasa si lo, las, las grandes conquistas históricas del movimiento obrero argentino, que han sido muchas y muy valiosas, por un decreto de un presidente se, se retrocede, se, se, se ciega, se frena, se ensordece, se mudece, se, se asesina. Eh, y eso no tiene buen pronóstico en ningún sentido. ¿no? Eso no tiene pronóstico de paz, ni de concordia, ni de desarrollo, ni de... Eso tiene solamente un proyecto de represión y de dolor y de, y de castigo y de sanción que nadie quiere para nuestros pueblos. Y, y creo que nos, nos debe apurar a todos este, la, la urgencia de que no nos gane el silencio, de que seamos capaces de, de, de eso, de construir un programa. ¿no? un plan de lucha que sea continental, que no puede ser un asunto solo de los argentinos, ni solo de los mexicanos, ni solo de, solo de Venezuela, y mucho menos solo de los cubanos, que también eh, están urgidos de que la solidaridad se renueve, se rehabilite, se refresque permanentemente. ¿no? Entonces, eh, a mi entender, esa es la agenda urgente. ¿no? Es, es, este es el, el, el meollo de la agenda en la que creo que tenemos que trabajar ineludible e inexcusablemente.
0: Pues recordando ahorita con sus palabras a Mercedes Sosa, si se calla el cantor, calla la vida, si es que no, no vamos a callar sobre esto, en verdad que está viviendo el pueblo argentino durísimo y qué bueno que nos dice y que nos recuerda, vamos a tener elecciones en una parte importante del mundo y vemos también el avance de la derecha y vemos lo que se está viviendo en este territorio que insistimos nos duele, con esta llegada de este presidente Milei con estos planteamientos, y que nos puede pasar, ya usted decía, como 60 Miley a lo largo de todo el continente, nos puede pasar hacia futuro en varios Violeta,
1: Violeta van a recrudecer las ofensivas de la derecha en todo el continente. No, sí. no, no, no podemos ser ingenuos, ni, ni, ni bobalicones, ni para no, para no tener clara la advertencia que no es que, que la diga yo, porque, porque soy un sabión, los signos, los signos concretos de la realidad nos están imponiendo una lectura que, en la que necesitamos transparentar las apariencias. Detrás de los discursos que estamos viendo, ley habla de luchar contra la casta, de ser una, un político nuevo, de odiar a la política rancia. Sin embargo, todo su gabinete, absolutamente todo el gabinete, son los más rancios, conservadores, que en otros gobiernos, han venido haciendo los desastres que se hicieron y que hoy están eh, eh, gozando de una impudicia y de una impunidad eh, verdaderamente groseras y grotescas. Eh, todas estas emboscadas discursivas, todas estas emboscadas de la construcción de una apariencia que un sector de la población compró, consume, se la traga completa y, y, y ahora está, repito, un, un sector... En el momento del desengaño, en el momento de la desazón, pero en un momento en el que en el que incluso, incluso la propia desesperación ya no nos alcanza. ¿no? Ya, ya es insuficiente para, para encontrar la salida de esto. ¿no? Entonces, eh, sí que creo que, que, que hay mucho por hacer, que es mucho el trabajo, pero, pero que nos surge puntualizar con la mayor claridad posible la agenda de un plan de lucha continental, que incluye la batalla mediática, la batalla comunicacional, la, la guerrilla semiótica que nos surge construir, y desde luego esclarecernos de qué cosa es eso. ¿no?
0: Y justo sobre eso, doctor Fernando, ¿nos puede compartir de estos dos seminarios, esta semiótica de, las, de todas las cosas? Tenemos un videíto, si lo podemos poner, Leo, muchas gracias, y regresamos para que nos pueda compartir sobre este interesante seminario el que está co convocando a partir de todo esto que nos está contando.
1: En todas las cosas que nos rodean, de cerca o de lejos, transita un hilo conductor fascinante, que es el, el hilo conductor del sentido, el hilo conductor del trabajo que le da sentido a las cosas, que es la impronta humana que, que atiende, que entiende y que resuelve sus necesidades, produciendo objetos, produciendo soluciones, produciendo actos, hechos, y en ese conjunto de cosas, en ese conjunto de objetos y de sujetos y de objetividades y subjetividades, está desde luego una intencionalidad que comunica, que dice, que expresa algo de la humanidad, de su presente y de su futuro. Este curso es eso, una indagación sobre ese hilo conductor y una indagación sobre también hacia dónde se dirige ese hilo conductor en nuestro tiempo.
0: Si nos puede compartir, doctor Fernando, iniciará este sábado 17 de febrero, es así, este arrancará el día de mañana, y si nos puede compartir cuánto dura y dónde podemos nosotros inscribirnos y acudir a este seminario.
1: Bueno, mil gracias por, 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 la, por la difusión de, de esta iniciativa. Eh, es eso, es un, es un seminario, es decir, un espacio para sembrar semillas, ¿no? de pensamientos, semillas de inquietud, de reflexión sobre este campo de trabajo y este campo de, también de lucha, que es eh, pues la, el análisis, la tra transparentar la, lo que yo llamo la ciencia de las apariencias, la semiótica que sirve para entender qué hay detrás de las, de las cosas. Mi, mi, mi abuela siempre me decía, este, mi hijito, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Este, el, el león no es como lo pintan, se dice, ¿no? Con, con mucha frecuencia. Bueno, este es, este es un trabajo de organización científica que permite ver entonces cómo es el león, ¿no? Cómo, ¿Cómo es esto que está detrás de las apariencias y con qué método podemos nosotros ayudarnos para comprender que todo produce sentido? En realidad, el color de nuestro vestuario, en realidad, los modos en que hablamos, en realidad los objetos que consumimos, que nos rodean, los que fabricamos nosotros, pero también los que otros fabrican y que nosotros incorporamos a nuestra vida, todos están cargados de un sentido, y, o de varios incluso, en simultáneo, y a veces contradictorios, y, y, y lo que es verdad es que transcurren a veces las vidas enteras, de nuestros, de nuestros parientes, de nuestros abuelos, etc., rodeados de una cantidad de objetos que están ahí, y de los que nunca hicimos el trabajo de interpelarlos. ¿no? Eh, ¿Qué me está diciendo este objeto que yo compré? ¿Qué me está diciendo esta cosa que me regalaron y que tengo ahí y que todo me ha acompañado años y que me modela y que me moldea y que me dice y que me advierte cosas que a veces yo no estoy leyendo, o por lo menos conscientemente? Eh, y, ¿Y cuántas cosas también tienen que ver? ¿Cuántos fenómenos, cosas como objetos discursivos que nos envuelven y nos rodean y nos hacen ver y sentir que no todas las intenciones son tan buenas algo está pasando en los segundos o terceros planos de la realidad que yo veo, que yo escucho, que yo, que yo percibo y, y, y no siempre logro, logro llegar a la médula de esto, ¿no? este seminario es para eso eh, es un seminario que durará cuatro horas eh, eh, gracias a ustedes que ponen ahí las, las, los, los, los datos para, para contactarse Será un, empezaremos mañana a las 10 de la mañana hora de México y, y, y trabajaremos este, de, de, de manera teórica y práctica sobre algunos ejemplos este, eh, que, que hemos venido trabajando, algunas semióticas precisamente en las que se puede demostrar que, durante, por ejemplo, vimos durante décadas en México eh, una serie de televisión que era la ternura, ¿no? que era el entretenimiento para la infancia y no, no solamente durante treinta y tantos años que duró en pantalla el Chavo del Ocho. ¿no? Hicimos sí. una semiótica para desmontar la carga de violencia que eso representa y ha representado históricamente y cómo fue posible que un espectáculo tan encargado de violencia se volviera el entretenimiento de los pueblos ¿no? en todo el continente. Es un ejemplo que yo le pongo ahora así al paso solo para, para reiterar que el objetivo de este seminario es ese. ¿no? Este, y que... Y que lo que, lo que pretendemos, lo que pretendo al final del, del, del propio seminario, es que eh, poder quebrar, perdóname la expresión, la expresión tan tan dura, pero sí hacer una, un, un quiebre epistemológico, se llama hacer una ruptura con las maneras en que yo generalmente veo casi, de, casi digamos, como estandarizada la realidad, e interponer un, una forma de ver. Y de, de interpretar y de, y, de, y de analizar el corazón de la cosa. Y en el corazón de las cosas hay una disputa por el sentido. ¿no? ¿Qué sentido tiene este objeto, este sujeto, esta relación, esta experiencia? La pregunta es fuerte, es dura, es profunda, es ¿qué sentido tiene? ¿No? Y, y en la medida que ese sentido es claro, transparente y construye comunidad, en esa medida el sentido adquiere una lectura. Pero también hay sentidos fabricados para todo lo contrario, ¿no? Y hay que estar alerta. Sí hay, lo hemos dicho ya mil veces, pero me gustaría reiterarlo para cerrar, es que sí hay laboratorios de gente trabajando en la construcción del sinsentido que es que no tengamos capacidad de organizarnos, que perdamos nuestra capacidad de comunicación, que perdamos la capacidad de articular pensamiento con sentimiento y que en todo caso seamos simplemente esclavos contentos, ¿no? esclavos sumisos, esclavos que aplauden, y esclavos que creen que su esclavitud es la mejor herencia que tiene para sus hijos. Eso hay que meterlo a consideración, discutirlo y, y ver de lo que nos rodea, cuántas de las cosas que nos rodean a nosotros y a nuestros amigos y a nuestros familiares operan como máquinas de reproducción de un discurso eh, de, de, de opresión y de esclavitud. Esa es la intención en esto que, repito, es un seminario, ¿no? es un sembrar semillas
0: pues en este sembrar semillas, pues hay luz, hay luz frente a lo que se está viviendo también en Argentina. Realmente, pues estamos muy, muy agradecidos, doctor Fernando Buenabad, y estamos muy, muy atentos al, al seminario el día de mañana e invitamos también a la, a la audiencia aquí de Momentum y lo estaremos compartiendo, pues este seminario que tendrá lugar de 10 a 14 horas hora del centro de México. Y ya ustedes vieron en en pantalla, los informes en el correo Buen Abad, Buen Abad la, la primera con B mayúscula, la A también en mayúscula, más info arroba gmail.com para que puedan pedir informes y se puedan poner en contacto también con el doctor para este interesante seminario. Pues muchísimas gracias, eh, doctor Fernando. Ya en otro momento, ahorita que usted iba platicando, pero ya en otro momento lo estaremos dando lata, con todo esto que nos acaba de decir, yo siempre les digo a los estudiantes, cuidado del de fetichismo de la mercancía. Las cosas nos hechizan permanentemente y no podemos salir de esa. Y realmente esto que ustedes nos dicen, hay una fábrica de sentidos y, y además una fábrica que está construyendo también estas intenciones de sentidos. Así es que muchísimas gracias y estamos en comunicación en otro momento. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y pues toda nuestra solidaridad para usted y para el pueblo argentino, e, e insistimos, estamos atentos a lo que siga ocurriendo en Argentina. Un abrazo y buen día, doctor Fernando.
1: Un gran abrazo, hasta siempre. ¿eh?
0: Hasta siempre, gracias. Pues ¿qué, qué cosas, qué escenario nos plantea el doctor Fernando Buenabad, un escenario duro, duro, y qué bueno que él recuerda pues esta esto de la economía, de la vida, de la economía desde abajo, que no son cifras únicamente, no es economía del violín, de subió, la inflación bajó y que cada vez que sube, lo volvemos a decir, pues hay un proceso de empobrecimiento y eso es lo que está viviendo, pero de manera extrema de, el pueblo argentino. Y además, no solo eso, los despidos, ¿no? De los despidos que hace que la gente ya no tenga un salario. Y, y aumenta más la desesperación y el, el empobrecimiento y de los jubilados, pues que ante este proceso de inflacionario muy, muy extremo, pues prácticamente es el segundo país en todo el mundo con la mayor inflación de todo el planeta. Y bueno, pues ante este escenario, los jubilados pues ven detenido su poder, su salario, su poder adquisitivo empieza a bajar de una manera dramática. Pues bueno, vamos a entrar a la mesa, ya estábamos un poco dilatados, muy dilatados, ya están Jesús, eh, perdón, ya está Héctor Javier Sánchez con nosotros, y nuestra querida Jesús Cervantes también con nosotros. Héctor y, quer y querida Jesusa, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué dices? Muy días, hola Jesús
0: pues aquí ahora, ahora sola, porque Ernesto ya nos hizo caso, Héctor ya empezó a descansar el día de ayer, pero bueno, no nos hacía caso, y ya ves que lo regañamos públicamente hace ocho días, qué bueno que ya empezó a descansar, así es que, pues eh, gracias, gracias Héctor que tú nos estás acompañando hoy, y Jesús veo su cámara, pero no la veo a ella, yo creo que se estará incorporando, en, más bien está intentando incorporarse, pues hay temas muy importantes eh, el día de hoy, y no queremos dejar de, 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 de dejarlo pasar este día, este 16 de febrero. Jesús, a Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Violeta, ¿cómo están? Bien, bien, por acá ya listas y listos, esperándolos. Eh, disculpen la, la demora, no sé si escucharon la entrevista con el doctor Fernando Buenabad del escenario durísimo que se está viviendo en Argentina y bueno pues esto que nos alerta que esto se puede vivir en toda América Latina y que la derecha pues está avanzando y va a avanzar no entonces ese es un escenario pues que nos está planteando y la propuesta de un curso y así es que disculpen la demora pero decíamos que hoy se cumplen 28 años de los Acuerdos de San Andrés y si están de acuerdo con eso iniciamos. Eh, Héctor, pues tú, tú que has estado viviendo también de cerca esto, muy muy de cerca, viviendo allá en Chiapas, ¿cuál sería tu primera valoración de estos 28 años de que no se han cumplido los acuerdos? El presidente ha mandado una iniciativa donde retoma parte de ellos. ¿Qué decir al respecto?
2: Pues que ojalá se retomen, digamos, de manera completa, porque me parece ser que así como los derechos humanos son indisolubles, y si se incumple uno, se cumplen los demás, me parece que aquí podríamos decir algo, algo similar, ¿no? Podríamos cumplirnos parcialmente, pero pues dejaríamos fuera cuestiones muy importantes, ¿no? Estos acuerdos, hay que recordar, son los primeros que hablan sobre derechos indígenas en México y que de alguna forma nos dieron una, una luz, digamos, de lograr un pacto social, económico y, y político por medio de, del diálogo. Sabemos que, pues, ahora sí que desde la llegada de los españoles pues han sido pueblos marginados, excluidos y... Pues ahora sí que con actos de genocidio ¿no? que hemos tenido, recordemos que a la llegada de los españoles se habla que en el área mesoamericana había alrededor de 500 eh, idiomas, por ejemplo 500 pueblos y ya en la época de Porfirio Díaz pues, hay, había 105 y ahorita pues, tenemos 68 y eso lo decimos cada que podemos y varios, varios idiomas, varias lenguas están en, en peligro de desaparición por el número de hablantes. Aquí no quiero, digamos, decir que una es más importante que la otra, por ejemplo, el Anáhuatl, que es el que tiene mayor número de hablantes, pero sí, sí, rescatar aquellos pueblos donde, pues, hay algunas comunidades aquí en Chiapas, por ejemplo, que ya nada más se habla, en, en, pues, hay 50 o 100 personas hablándolos, ¿no? Por ejemplo, los lacandones no llegan ni a 500, etcétera, ¿no? Y la importancia de estos acuerdos es justamente el reconocimiento como parte de los pueblos originarios que son integrantes de la población mexicana, aún. Aún cuando México, digamos, ya había previamente ratificado el convenio 169 de la OIT, que recordemos por allá de, 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 mil, de 1991, llevaron a la aprobación de modificaciones al artículo cuarto constitucional, donde, pues ya ahí se habla de que la nación mexicana es una, tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que la ley pues, tiene que proteger, promover el desarrollo de sus lenguas, usos, costumbres, recursos, sus formas específicas de organización social. Pero pues nada, ¿no? Todo eso pareciera ser que es de palabra, meras declaraciones que no llevan, digamos, a, a la praxis. Y recordemos que después del, alza, del alzamiento armado, en febrero de 95, pues el, el gobierno mexicano hace una transición, hace una transición de, precisamente con Ernesto Cerillo, que lanza una, una ofensiva militar para pues, descabezar el movimiento del ZLN Y después de esto, después del fracaso de este movimiento que hace el, el gobierno mexicano de aquel entonces, pues es cuando se hace la ley para el diálogo y la reconciliación de Chiapas, de la, de la cual nace la COCOPA, que es la Comisión Nacional, perdón, la Comisión de Concordia y Pacificación, y que efectivamente pues, también se reconoce a la famosa CONAI, ¿no? que dirigía el obispo Samuel Ruiz García, que era la, la Comisión Nacional de, de Interminación. Entonces, pues ahí, ahí empiezan los diálogos. En, en octubre de 95 se abordan los primeros temas de derechos y culturas indígenas, participan el, el, el gobierno y el EZLN, si llegan a los primeros acuerdos que, que se firman y que apuntaban a las modificaciones constitucionales en materia de derechos indígenas, y ahí podríamos reconocer, pues, algunos puntos importantes, ¿no? No sé si me paro aquí o, o sigo un poquito y le doy la palabra a Jesús para no... Sí, sí, sí un poquito, ¿no? sigue un poquito, claro, y ya
0: ahorita le damos la no, palabra.
2: No, no, no quiero... Media o sea... hora
0: y media hora, no importa.
2: <risa> bueno, pues, ahí sigue está. Esto. Comprometerse el gobierno mexicano a reconocer la, la autonomía, la libre determinación y la autogestión de los pueblos indígenas, esto mediante rec el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución de manera general, ampliar la participación y representaciones políticas, garantizar el pleno acceso a la justicia, es un tema hiperpendiente aquí, promover las manifestaciones culturales, asegurar la educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, que también sigue un tema pues muy incumplido, impulsar la producción y el empleo y proteger también a los indígenas migrantes, es decir, formar una nueva relación entre, entre el Estado y los pueblos originarios, que es, esto, digamos, quedara sentado plenamente en la Constitución. El muy hecho bien. es que hay una serie de aspectos que, que hacen que esto truene, ¿no? Por un lado, desde aspectos leguleyos, por ejemplo, y no solo es a nivel de México sino es a nivel internacional donde y, y no se reconocen derechos colectivos, sino derechos individuales, ¿no? Y esto es, digamos, uno de los primeros puntos que, que podríamos destacar, ¿no? La otra es, bueno, y eso lo, lo, lo escribe también en algún momento Gilberto López y Rivas, la ideología dominante en aquel momento que decía, pues aquí nadie va a rebasar los argumentos de que todos somos ciudadanos iguales ante la ley, entonces, por lo cual, pues, a cada rato se está evitando hablar, por ejemplo, de lo que en algún momento erróneamente le están llamando la discriminación positiva, ¿no? Es decir, pues que ciertos grupos de población tengan mayores beneficios que otros, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los principales argumentos. La otra, pues, es la que las autonomías rompen el corporativismo del partido del Estado que permitía el control de los pueblos y por ende de sus territorios y que pues también atentan contra la libre expresión explotación perdón de los recursos naturales y estratégicos y no se les permite a los pueblos indígenas pues obviamente sus autonomías y lo estamos viendo en los conflictos que tenemos ahora solo pues, sabes bien Violeta las cuestiones que tienen que ver con la minería, con la explotación de recursos naturales y finalmente también pues una parte política importante pues no querer darle al EZLN el reconocimiento del de triunfo que se hubiera tenido desde la parte política. ¿no? Sería lo, lo, que, lo primero que diría yo. ¿no?
0: Muchísimas gracias Héctor por este panorama, este primer planteamiento que es muy, muy importante y en verdad qué bueno que lo estamos aquí planteando 28 años después, pues siguen sin cumplirse estos acuerdos. Jesús para las nuevas generaciones y para hacer una reflexión 28 años después, ¿cuál fue el mensaje del gobierno federal? viendo, firmando estos acuerdos con el, eh, con el movimiento indígena y con, en particular con el STLN, después incumplirlos, ¿qué se estaba eh, o qué estaba de fondo y por qué no los cumplió y cuál sería pues, el mensaje que podríamos incluso mandar a las nuevas generaciones de este incumplimiento, Jesús? A
3: ver, eh, ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no se cumplen todas las... Eh, los acuerdos, las leyes que tienen que ver con la propiedad de quienes viven en una zona de donde son originarios, son los primeros pobladores, y está la riqueza de nuestro México. ¿Por qué? Pues porque hay intereses de organizaciones internacionales, económicas, y también uh, de empresarios, evidentemente empresarios dueños eh, de todo lo que se requiere para poder explotar de lo que son dueños los originarios de los pueblos, es decir, todos los bienes, recordemos todo lo que se descubrió en Chiapas que había eh, con el movimiento eh, zapatista, ¿no? Que no se descubrió, nos lo dieron a conocer los zapatistas, ¿no? Tanto el gobierno lo sabía. Tanto un grupo amplio de comunidades indígenas lo sabían, creo que también otras comunidades en Guerrero y, y en otras zonas saben que hay oro, que hay cobre, eh, que hay uranio eh, 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 en distintas zonas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué no se cumplen? Pues porque hay justamente <coughs> esta intención de organismos internacionales, de empresarios internacionales, con algunos mexicanos, de quererse apropiar de toda esta gran riqueza eh, económica que nosotros tenemos en bienes, en bienes naturales, ¿no? Y el gobierno, ¿por qué no los cumplió? Pues porque durante toda esa época estábamos en, un, en, un, eh, en unas administraciones federales que tenían que ver con acuerdos y pactos con estos organismos internacionales de diversa índole, lo que hoy le llamamos pues el neoliberalismo, ¿no?, todos estos grupos iban a contracorriente de lo que se firmó. ¿Por qué se firmó como una aspirina para tranquilizar? Recordemos todo el efecto que tuvo el ejército zapatista, el levantamiento entre los jóvenes de aquella época, ¿no? O sea, hubo lo que hoy Andrés Manuel estaría, estaría hablando de un despertar de conciencias. En aquella época la hubo. Muchísimos jóvenes que ya estaban. Eh, durmiendo en toda la parte política, nuevamente se emocionan, hacen suyo, se identifican además con las demandas, ¿no? Y, eh, eh, y con las demandas de los que aparentemente son los más débiles, ¿no? Con las demandas de los abusos a todos este, este, estos grupos de poblaciones. Entonces, hay una, hay una gran efervescencia política en nuestro país por parte de los grupos. Eh, juveniles, ya, o sea, parecía que estábamos viviendo eh, nada más a partir de lo que decían lo que quedaba del 68 en aquella época, ¿no? Que fue lo que a nosotros nos tocó vivir de, de, nos agarrábamos de aquellos personajes, ¿no? Pero después surge esto, los grupos se politizan, los grupos eh, jóvenes, se les dan los acuerdos, se les tranquiliza, se tranquiliza al ejército zapatista aceptando la, la presencia de los caracoles y todo esto lo que tiene que ver, pero los acuerdos de San Andrés siguen sin cumplirse, ¿no? Y a la gente no le dicen, ¿ok? Los jóvenes de aquella época ya entran a su proceso laboral, ya entran en otra, a, a, a otra área, ¿no? Y entonces ahora vienen los nuevos, a los que les habla hoy Andrés Manuel López Obrador y de lo que él mismo Tampoco ha cumplido al 100% en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos un mal mensaje para los jóvenes que saben que todavía hay injusticias, ¿sí? Y tenemos un momento bueno de mensaje para recordar que justamente aquella, aquella parte novelesca... Eh, de, de ideales que pudo generar el subcomandante y que después fue denostado por una serie de acciones que él cometió, que si se alejó del movimiento, que si lo abandonó, después que si estaba enfermo, después que si fue cooptado, después que si en realidad era parte del gobierno. Toda esta serie de cuestiones que luego surgieron fueron apagando ¿no? todo este ímpetu que hubo por el movimiento zapatista que se acompañó junto con esto? El dormimiento del ex, de exigir que se cumplieran al 100% los acuerdos de San Andrés. Pero, oh, sorpresa para los gobiernos, que surgen ¿no? a la par otros movimientos indígenas, como los guricas, los, los, de, los de Nayarit, que también se hizo todo un movimiento. ¿no? Y hay, aunque con otra, eh, con otra perspectiva eh, distinta a la que había de, del levantamiento de Chiapas, ¿No? Vuelve esta emoción por querer reivindicar los derechos y exigir que se cumplan los derechos a los cuales tienen este plenamente eh, eh, el, 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 valga la redundancia, el derecho a los, los grupos indígenas, ¿no? Pero también, evidentemente, el gobierno de Andrés Manuel ha quedado a deber, ¿no? Que todos pensábamos, todos pensábamos. En tanto, en tanto que iba a ser López Obrador, que sabíamos en el fondo que ni le iba a dar el tiempo y que se iba a enfrentar con muchos eh, grupos de poder que le iban a impedir que llegara al 100%. Bueno, una de estas es esto, ¿sí? No ha podido llegar la justicia, no ha, no ha podido llegar a Andrés Manuel al 100%, la justicia social no ha llegado a los grupos indígenas, los grupos, no los, fíjense, la parte de los grupos migrantes, indígenas migrantes, que ahorita estaba leyendo Héctor. Yo creo que ese es hoy, ahorita, en este momento, el, el ejemplo más vivido de lo no cumplido, ¿no? Ahorita quien está viviendo todo este tema de la migración son los grupos indígenas de los distintos países, de, de, de distintas partes del país, afectados por la violencia. Entonces, hay otras demandas hoy en, en los grupos indígenas, eh, pues en Chiapas ya vemos cómo está la presencia del crimen organizado, ¿no? Que en aquel, en aquel 94 la había, ya lo hemos comentado aquí también, ¿no? Que la había, pero no de eh, eh, ese pleito por el territorio, ¿ok? La había porque siempre ha sido un, una zona de paso. Sin embargo, hoy la violencia que se vive en distintas partes del país está afectando principalmente a los grupos indígenas, ¿no? Gente de Guerrero, indígena, ayer estaba en el Valle de Mexicali y estaba en una primaria platicando con un chiquito como de siete años que tenía una semana que había llegado su familia de eh, de Chilapa, bueno, ellos son originarios de Chilapa, me decía el niño, y se vinieron por la violencia, se vinieron acá y están trabajando en la pizca del cilantro sus papás, ¿no? O sea, no tienen justicia social, ¿sí? y lo puedes ver, en este es un ejemplo que, bueno, ayer me lo topé porque andaba ahí chambeando algunas cosas, ¿no? Y me llamó mucho la atención este, este niño, ¿no? Por, por, por lo bonito, por, por lo expresivo y todo, y ya me puse a platicar con él. Entonces, ejemplos como ese hay en todo el país, ya no es, eh, lo, lo, el tema de los acuerdos de San Andrés nos sirvió para, para poner el ojo en Chiapas y todo lo que, lo que estaban viviendo pero nuestro país como bien lo dice Héctor es pluricultural eh, se están perdiendo las lenguas y ya están dispersos todos estos grupos étnicos ¿no? ¿por qué? porque no se les ha cumplido la parte de la justicia social y cada día se van enfrentando a nuevos y nuevos problemas como hoy la violencia, o sea Además de que no tienen trabajo, no tienen dinero, eh, este, no pueden producir. Eh, eh, que sí, algunas partes se solucionaron, como por ejemplo los que producían café, ¿no? Se quitaron algunos coyotes, pero después regresaron. Pasando el tema de los acuerdos de San Andrés, regresaron estos coyotes disfrazados este, de, de, de caperucitas rojas, ¿no? O sea, todavía siguen ahí. Pero a todo eso, súmale hoy otros problemas que están enfrentando justamente estas comunidades que son parte de nosotros ¿no? que tendríamos que estar reivindicando siempre y luego que no han sabido por ejemplo los grupos de defensa de ellos los que los están acompañando en su lucha no han sabido cómo inyectarle a, la, a los nuevos a, a los jóvenes de hoy ¿no? todas estas luchas por ejemplo el Tren Maya es evidente que hay un daño, hay un daño ecológico, hay un daño a las zonas de ellos, ¿no? Sin embargo, el tren Maya avanza y va a avanzar. a lo mejor, un poco más lento, ¿no? A, a, apenas ayer hubo otro, otro amparo en otro tramo, ¿no?, que se suspende, pero una vez que el gobierno justifique, entonces se va a volver a seguir. Entonces, Andrés Manuel tampoco nos cumplió el 100% en eso evidentemente que no nos podía cumplir en todo, ¿sí? no nos podía cumplir, no es el superhombre ok, está bien pero entonces, ¿qué significa hoy este reconocimiento? ¿qué significa para los jóvenes esto no cumplimiento? ¿retomar? o sea, que todavía hay muchísimas cosas no con las mismas condiciones, sino con pe condiciones peores ¿no? con una realidad distinta que también les está afectando pero, aguas, los jóvenes tendrían que ver esto lo que antes les afectaba a, los, a, la, a la gente de las zonas indígenas, les afectaba nada más a ellos, ¿sí? Ahora bien nos está afectando a los que estamos en las ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de los recursos naturales que las comunidades indígenas dependían, que nunca se les tomó en cuenta y que hoy ya se están acabando, ¿no? Y que hoy para extraer lo que hay, utilizan cada vez más y más tecnología más violenta y con más afectación. Y vuelvo al ejemplo del tren Maya. ¿Que el tren Maya es benéfico para México en general, para la economía? Sí. ¿Que es bueno para eh, que se conozcan todas estas zonas, atraer más turismo? Sí. ¿Qué tanto beneficia a las zonas indígenas o va a beneficiar? Eso todavía es lo que no sabemos qué tanto se dañó la parte ecológica, todavía no lo sabemos porque las consecuencias van a venir en el, en el, ya tenemos un futuro casi casi inmediato, ¿por qué? porque ya hay un daño en muchas partes, entonces todo eso es lo que te engloba los acuerdos de San Andrés ¿no? o sea, ya no estamos en el 94, el, en el levantamiento armado, armado, ya no estamos en el 95, que es cuando empiezan a, a, a reunirse, como bien nos, nos estaba ahorita recordando Héctor, ¿no? es otra realidad, pero hoy cada vez está la realidad más dañada de lo que hubo en aquella época, que fue cuando el mundo volteó a ver a los indígenas mexicanos y los jóvenes mexicanos de aquella época que éramos nosotros, ¿no? Volteamos a ver y luego nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Ahora tocan, le toca a los nuevos activistas, por supuesto, ¿no? Eso es lo que Tendría
0: que decir. Gracias, Jesús. Que Sabía Héctor, que quería decir algo, pero antes antes le quería hacer una pregunta a Héctor para ir cerrando este tema y después pasar al otro, que también me parece muy importante. Pues el presidente se comprometió, y lo hemos dicho todos los años, ¿no? en, en el proyecto de Nación 2018-2024, cumplir los acuerdos de San Andrés. Así está de manera expresa. Y bueno, y esto Héctor, pues viene, tiene antecedentes desde el Congreso Indígena de 1974. A mí me parece muy interesante lo que plantea Jesús, las condiciones se han transformado, ahora se ha, pues está el crimen organizado, el despojo inmenso de los territorios de los recursos naturales como tú lo decías, entre ellos los minerales que desplazan mucha gente, muchos pueblos indígenas, ¿no? Héctor y además vinculado al crimen organizado, pero todavía las demandas de 1974 siguen vigentes, ¿no? La educación, la salud, la parte del comercio, o sea, estas demandas que se, la tierra que se discutieron están vigentes y que fueron retomadas en, en San Andrés pues están, perviven y un elemento central que eso es lo que te quiero preguntar Héctor es este que ha ahora enviado el presidente como iniciativa de reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho público y que se trascienda esto que quedó en la constitución como entidades de interés público como un objeto. ¿Qué decir sobre esto Héctor y qué mensaje tendríamos que mandarle a los legisladores ahora que están a punto ya de entrar en este proceso legislativo para discutir esta iniciativa?
2: Sí, indudablemente que es un paso muy positivo. ¿eh? Por supuesto que es un paso que hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, por supuesto. Pero insisto, ¿no? hay, hay cuestiones que todavía aún son, son insuficientes. ¿no? Por lo menos a mí me da gusto que ya no se tenga aquella perspectiva que se tuvo en los acuerdos. ¿no? A mí hace rato que trataba yo de hacer un poco la, crono, la cronología, omití, por ejemplo, cuando en 1997... El gobierno mexicano, en vez de enviar al ejército, pues empieza a crear grupos paramilitares, ¿no? Que todavía hoy los estamos viendo y que seguramente, bueno, muchos de estos siguen armados aún y no nos extrañe que en algún momento, pues hasta formen parte de los grupos delincuenciales que, que tienen ahí, ¿no? Hay que recordar también que justo por este tipo de situaciones, por la traición del 95, etcétera, y por los argumentos también de que algunas partes de, la, de, la, de, de, de las propuestas de estos acuerdos contravenían algunas, eh, algunos artículos de la Constitución, justamente la COCOPA hace una serie de propuestas de reformas a la Constitución en noviembre del 96, que el EZLN los, los acepta, pero el gobierno dice pues dame, dame un tiempo para pensarlos y finalmente dice pues no, no se acuerdan, se hace una contrapropuesta que... Recordemos ahí esa balada por uno de los, de los chuchos, ¿no? por, por Jesús Ortega, si, si mal no recuerdo, que pues, efectivamente pueden verse como una traición en donde participó también Diego Fernández Ceballos y que no solo incumplen en su momento los acuerdos de San Andrés, sino también lo establecido en, la, en el convenio 169 de la OIT. De la ¿no? Me parece también muy importante recordar que en 1999 los zapatistas convocan a la sociedad civil y recordemos que nada más, nada más contaron 3.5 millones de firmas, digamos, para varar para este tipo de acuerdos y que el Poder Legislativo pues hizo caso omiso de esta situación que pues, la población de alguna forma estaba apoyando estas situaciones. no Y hay que ver que actualmente pues, la única base jurídica que tienen los acuerdos de San Andrés es justamente la, el, el acuerdo 169 de la OIT, y ahí está, se supone que tiene un nivel de la Constitución o para algunos abogados es supraconstitucional porque el gobierno mexicano está obligado a, a cumplirlos dado que, que fueron ratificados, pero no se da, ¿no? ¿Qué, ¿Qué veo, digamos, de positivo en, en, en algunos aspectos? Bueno, por una parte, la autoidentificación que se tiene en, eh, de las poblaciones originarias. Yo, yo me acuerdo que si ustedes, si ustedes revisan, por ejemplo, las estadísticas de, de pueblos originarios, parecía que venía a la baja el número de indígenas en México, ¿no? Parecía ser que es una... Eh, daba vergüenza ser indígena, daba vergüenza pues, este, hablar un idioma de, de, de los nativos de, de aquí recordemos bueno, pues aquellos cuentos de Bruno Traven de la misma Rosario Castellanos de la discriminación con la que vemos a, a, los, a los indígenas por ejemplo aquella palabra que a mí me, me revienta mucho la de pareces naco no que he tenido grandes discusiones que el otro día bueno por ahí López Obrador mencionaba a, a Monsiváis diciendo que la palabra naco venía del totonaco no que así se le, en vez de decirles ya totonacos, pues se, se derivó en nacos, ¿no? Pero que se utiliza muchísimo, ¿no? Pareces naco, pareces indio, pareces mal vestido, etcétera, ¿no? Entonces, este movimiento del STLN, por un lado, hizo este, digamos, autoidentificación, la, la autoadscripción como, como tal, de, de ya no avergonzarse de esto y de reconocer todas las carencias que se tienen, ya lo mencionabas, y lo mencionaba también Jesús, en términos de salud, en términos educativos, y también, insisto, muchísimo en términos de oportunidades de trabajo, porque finalmente pues no las tenemos. Y ahora que ya no se tienen territorios en donde además tenemos las grandes inequidades que, que había aquí, bueno, que sigue sí, habiendo, pero ¿se acuerdan ustedes cuando el EZN toma al general Absalón Castellanos? Pues nada más el tipo tenía diez mil hectáreas para él mismo, no para él y su familia. no Cuando aquí el promedio, por ejemplo, aquí en los altos de Chiapas, ya no, ya no son las 10, 12 hectáreas que dicen los agrónomos que se necesita tener un, un solar, para tener una determinada producción adecuada, en términos, por ejemplo, de maíz y frijol, ¿no? Hay otros eh, poblados donde está, solamente tienen tres hectáreas y hay otros en donde ya hablamos de surcos, porque, digamos, ya ha habido tanta división o tanta, digamos, eh, descendencia del, de, 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 digamos, del ejidatario original, que luego llegan algunos dados y vienen otra serie de, de cosas. Entonces, en algunos casos ya la tierra no avanza y afortunadamente pues ahí ha habido la aparición de cooperativas que han de alguna forma resuelto ese problema, pero que sin la base legal y sin la base jurídica y sobre todo con el apoyo real que se tenga por parte de los gobiernos en turno, pues esto va a ser muy difícil de cumplir y que, pues ya mencionaba Jesús, ¿no? la aparición de otro actor que es eh, los cárteles que tenemos aquí en, en, en varias zonas de México, mencionaba Jesús el de, el de Guerrero, yo podría mencionar aquí los de, los de Chiapas, como también los hay en, en Oaxaca, donde pues también han vuelto aquí a, a mover todo, todo el tablero político, todo el tablero económico, todo el tablero social, en donde pues ya, no, aunque se, se garantice el reconocimiento constitucional, si el gobierno no protege, digamos, a estas comunidades de las fuerzas de, de narcotráfico de las fuerzas políticas y de los caciques que sigue habiendo y de la corrupción que, se, que seguimos teniendo aquí en, en los estados donde mayor mega biodiversidad tenemos pues está muy muy en chino que, que lleguemos a cumplir este tipo de situaciones por muy bonitos que queden en la constitución hay que trasladarlos a la práctica y me parece que ese es el salto que tendría que dar el próximo gobierno ojalá sea encabezado por Claudia Sheinbaum y no por, pues, por la otra vez, aspirante, no que me parece que no nos llevaría a nada bueno.
0: No, no, esperemos que no. Pero eh, muchísimas eh, gracias por esta reflexión. Jesusa, no sé si tú quisieras también abonar algo al respecto, y si no, pasamos al otro tema que también nos parece interesante. Hace rato que habláramos con Fernando Buenabad, nos recordó cómo mi hace también, no más de, hace cinco días estuvo con el Papa. En, en el Vaticano y después ya vimos estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que han recorrido pues, la prensa nacional desde el día de ayer, pues eh, primero Xochitl Galvez y unas horas después Claudia Sheinba en el Vaticano. ¿Qué nos dice esto y además cuál será el impacto en el electorado de estas visitas, eh, Jesús? Bueno,
3: parece ahora que eh, hay que, o sea, parece que el Papa está, está en el en este, ¿cómo se dice? En, en especial, ¿no? Eh, fotos al, al por mayor, el que logre la foto con, con el papa, pues va a tener un beneficio es así como, como la foto con el, con el subcomandante de aquellas épocas, ¿no? Ahora, la foto con el papa es la que, la que va a valer quien logre tener ese efecto eh, 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 esa imagen va a tener un efecto político positivo, ¿no? O sea, la gente ya no es el Papa te tiene que recibir a, a, a todos, ¿no? Si, aunque lo vituperió, le dijo hasta lo que no, mi ley, bueno, pues este, eh, cuando mi ley le dice ¿le puedo dar un abrazo? Pues, claro que sí, pues usted es el, es el representante de Dios en la Tierra, pues tiene que abrazar a todo el mundo, tiene que recibir a Xochitl, tiene que recibir a Claudia, tiene que recibir por igual. Ahora, ¿por qué lo están usando los eh, esa es la esa es la parte que que molesta tanto a la gente que se ha venido alejando, por ejemplo, de las religiones o de la religión católica, ¿no? Que se utilice de manera política. Eso es lo que molesta a muchísimos creyentes, ¿no? Que, 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 que se ande presentando como un trofeo, que se ande placeando los, los, este al, a las figuras como trofeos y entonces, lo que, por ejemplo, re reivindica a los creyentes es lo que hicieron los obispos, el obispo y los sacerdotes en Guerrero de ir a tratar de buscar la paz, ¿no?, con los grupos criminales y tratar de buscar un acuerdo de lo que no lo que no está haciendo el gobierno. Bueno, ¿por qué? Porque la, 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 la religión católica pues te habla de... Te, te habla de, de todos estos derechos sociales, ¿no? Lo, el... Así es, así son todas las religiones, ¿no? Te hablan de este bien común, de, de todos, de tener paz. Y entonces, eh, estos, estos, eh, como lo hacían los dominicos, o como lo hicieron los dominicos en, en Chiapas, por ejemplo, o el, el obispo Samuel Ruiz, ¿no? O... Pablo, el padre Pablo, que, que, que bueno, dejó de ser Pablo y se casó finalmente, ¿no? De, de, de ahí, de, de Chiapas, que esta, esta, esta agrupación, los dominicos, ¿cómo apoyaron las causas de los necesitados? Bueno, igual acá, ¿no? No sé a qué orden religiosa pertenecen los, eh, los, los de Guerrero que intentaron eh, apaciguar a los grupos criminales, pero intentan lograr también la paz, la cordialidad, el, el todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué distinto es la utilización de una figura religiosa tan importante como el Papa, no? Que la utilicen los políticos como Viley, como Sochil, como la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay que decirlo, eh, la Claudia Shein Sheinbaum podrá ser mi candidata, pero ese tipo de cuestiones a mí no me gustan, ¿no? Que sean utilizados políticamente. Me gusta más lo que hicieron los otros, los, los de Guerrero. Entonces, es por las, eh, creo que no, 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 no generan, uh, creo que el impacto entre los jóvenes, entre los votantes, eso no es positivo. Esas son parte de la vieja política. Las fotos con los grandes, las fotos con Mandela, cuando vivía Mandela, ¿no? O sea, ya, ya, vete a los hechos, vete a lo que está ocurriendo, como estos estos este sacerdotes de, de guerrero. Entonces, a mí, a mí, a mí no me gusta eh, eh, el, el, el papá, pues evidentemente va a recibir a todos, ¿no? Ahora, hubo un acuerdo por parte de la, del Vaticano de que se dieran a conocer esas imágenes. O sea, no es que se filtraron, no es como la, la, la imagen aquella de la gaviota, así toda con el velo y ¿No? A, a, a alguna, en aquella época se filtraban algunas fotografías. No, esta fue en acuerdo con el Vaticano. Vamos a promoverla. Hay una acción de propaganda muy pensada, o sea, que, que ellos piensan que va a tener un efecto porque también va, viene en decadencia la, la, la Iglesia Católica desde hace varios años. ¿No? Es el momento de recuperar cuando tienes un líder eh, católico como como el Papa Francisco, que ha tenido desde que lo nombraron, todo el mundo dijimos, oh, wow, este Papa se me hace que sí, es la neta, este Papa sí va a hacer las cuestiones sociales que tanto se requieren desde la cúpula, desde el Vaticano, ¿no? Eh, finalmente tampoco es un hombre que no, no pudo hacer mucho, ahorita ya está enfermo, a lo mejor ya es más manipulable, porque está enfermo justamente, y del, del, del Vaticano, pues se decide vamos a hacer propaganda con los políticos. Ahora, ¿por qué promover a las candidatas de un país como México? Porque México es hoy el país que está en la boca de todos, ¿no? O sea, somos producto del efecto del pleito con China, Estados Unidos, somos el efecto de todo lo que ha logrado Andrés Manuel, también hay que decirlo o sea él puso otra vez al país en el centro como un país de grandes oportunidades para muchísima gente con muchísimos cambios que ha hecho positivos muchísimos eh, muchísima atención a la gente entonces por eso es que están eh, 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 dando dándole rienda suelta al Vaticano al, a, a, a las mexicanas no por qué no está pasando de otras porque el papá Recibe todos los días a muchísima gente de, de calibre alto, ¿no? Ahora, a mi ley, ¿por qué? Pues porque es un efecto, si hablas mal del Papa y luego este, se te está cayendo el país, ¿no? Y eh, en un acto de constricción que hace mi ley, va eh, y casi casi le besa la mano, ¿no? Pues también es un, un buen acto de propaganda, ¿no? Es también para apaciguar un poco lo, toda la... Tragedia que está viviendo este país con, 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 a, por haber elegido a mi ley, creo, a, por, por lo menos esa es mi lectura, y, y no me gusta, no me gusta lo que están haciendo.
0: Muchas gracias, Jesús. Héctor, pues dos puntos, y a ver cuál sería tu reflexión: dos temas que se me vinieron inmediatamente: Estado laico. Y lo segundo, pues esto que dice Inegi en el panorama de las religiones de México, el último, pues el último cuestión que el, ellos levantan de 2020, que el, pues casi el 80%, estamos hablando en ese momento de 120, 126 millones de mexicanos y mexicanas y 97,8 millones eran católicos. ¿Qué decir sobre esto y cuál sería entonces el, el sentido de estar allá?
2: Bueno. A ver, yo lo pondría primero que nada pues, en el abordaje de, de Claudia Sheinbaum por un lado y por otro lado el, el de Xochitl ¿no? Sabemos que el poder político que tiene todavía el Vaticano es muy amplio, es muchísimo, y me parece que el Vaticano desde la perspectiva de ellos busca una relación gana-gana prácticamente apostándole a los dos. ¿no? Es decir, los dos lados quedan, si gana por ejemplo Morena, pues obviamente, aunque gane ellos, el Papa va a quedar bien, porque va a decir: Yo recibí a la candidata de ustedes, ya si no ganó, pues ya fue, el, ahora sí que mala suerte de ustedes, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido un Estado laico, por lo menos en la era moderna. Acuérdense, por ejemplo, de José López Portillo, ¿no? Cuando va a recibir al Papa, el mismo Vicente Fox ahí besándole la mano, que fue muy muy nombrado. En fin, todo ese tipo de, de anécdotas. Y ahora que escuchaba yo a Jesús, me, me imaginaba yo a la misma Sheinbaum, o a la misma Xochitl Galvez, yendo a buscar por ejemplo al obispo Raúl Vera, ¿no? Por ejemplo. O si viviera todavía el obispo Samuel García, Samuel Ruiz García, ¿qué dirían los grandes eh, poderes económicos del país, si alguna de ellas dos se tomara la foto ahí con Samuel Ruiz García o con el mismo se Raúl. Espantarían, era... Se
3: espantarían, se <ríe> espantarían, rebeldes.
2: Sería una hecatombe, ¿no? Sería, diría, uy, esto nos va a desestabilizar, va a haber el comunismo, van a quitarle las propiedades. Nos van a expropiar. Nos van a, nos van a quitar todo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente es un mensaje político, ¿no? Y que ahí me parece ser que el Vaticano... Le apuesto ese este tipo de cosas, porque ya lo mencionaste tú y ahorita ¿cuántos mencionaste? 97 millones de 130. Bueno, pues hace unos años la proporción de población católica en México era muchísimo mayor. más habría que sacar la proporción, ¿no? 97 millones de 130, y usted va del número de católicos. Pero antes éramos un Estado eminentemente católico, ¿no? Creo que 95, 96%. Y eso en mucho se debe a que hay un dicho y creo que ya lo hemos dicho y ya lo hemos mencionado aquí varias veces que mientras el Vaticano toca las puertas del gran capital, las iglesias evangélicas van casa por casa digamos ganando adeptos entre ellos por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con el no alcoholismo con la prohibición que eso ha reducido mucho los niveles de violencia familiar sobre todo en comunidades de pueblos originarios porque sabemos que el alcoholismo también está muy digamos muy asociado a la violencia hacia, hacia la violencia de, de género, no entonces ahí pues sí, aquí la cantidad de asentamientos que ya se tienen de iglesias evangélicas son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, bastaría ir de aquí de San Cristóbal de las Casas a Comitán, que está a 80 kilómetros, y podríamos ver a las orillas de la carretera gran cantidad de poblados nuevos que son de gente que se vio expulsada por motivos religiosos, ¿no? Por gente que se volvió conversa a otras religiones y que aquí pues no solo vi no sé, digamos, la, está la cuestión ideológica en términos de fe, sino también la cuestión económica, porque la gente que es desplazada, pues alguien ocupa sus propiedades, ¿no? Y ahí o le entras o le entras o le, o si no le entras pues te tienes que ir, ¿no? Y en el caso de, de digamos particular de, de Xochitl Galvez, yo creo que hay que verla en el sentido, bueno, de la publicación que se hizo del de, de narcoestado, de la visita que hizo Xochitl Gálvez a Estados Unidos, de la visita que hace España y de la visita que hace el Vaticano. Digamos, tres entes que son muy importantes para México. Estados Unidos, ya sabemos, pues somos el estado el país que más le vende a Estados Unidos, ya desplazando a, a China. En el caso de España, los pleitos que se han tenido con ellos, digamos, por la reivindicación. Ahora que hablábamos de los Acuerdos de San Andrés, Recordemos que López Obrador le pidió al gobierno español, pues, ahora sí que a su vez, pidiera disculpas, ¿no? Por los daños que ocasionó, y el mismo Vaticano también se lo pidió, pues, por las masacres que se tuvieron aquel, en aquel entonces, ¿no? De, de los pueblos, perdón, de los pueblos que estaban presentes en ese entonces, ¿no? Entonces, es muy significativo que Xochitl Gales, en ese, en, en ese tiempo político de supuestamente intercampañas, haya ido justamente a estos tres países y todavía declare que jamás la van a ver, pues, por ejemplo, citando o invitando al, al gobierno de Venezuela, ni el de Cuba, ni, ni el de, del de Nicaragua, ¿no? Que, por cierto, no lo cita como tal, sino lo cita como los gobiernos autoritarios y, y otra serie de adjetivos que les implanta, ¿no? Y en el caso de, de, de Shemon, hasta donde yo sé, no, corrijan ustedes, por favor, pues parece ser que fue la única visita que hizo al exterior, ¿no? parece ser como si haya sido una visita pues para contrarrestar un poco el efecto de Xochitl sobre todo, insisto, en el Vaticano, que es nos guste o no nos guste, todavía hay mucha gente en México, sobre todo de clase media, digamos, pudiente, y, de, y en las clases bajas, en donde parecería ser que hay un movimiento eclesiástico tratando de recuperar, pues ahora sí que um, a feligreses, ¿no? Que cada vez se les van más y más y más, sobre todo por la constante actividad que tienen las iglesias evangélicas.
0: Muchas eh, gracias, Héctor. Jesúsa, quisieras abonar algo sobre este tema que realmente es eh, interesante por la cantidad que decíamos, casi es el 77, casi el 78%, de acuerdo a este último dato que da el Inegi. Pero bueno, como dices Héctor, pues esto era antes mayúsculo y bueno, pues esto tiene un impacto político. No sé si quieras eh, cerrar. No, con... adlaro,
2: pues, de, ahí, de ahí
0: surgió
3: el... el inicialmente, inicialmente el PES ¿no? Uh -huh. El partido era de eh, organizaciones que tenían que ver con la cuestión religiosa de, de eh, eh, y luego cómo le abre la puerta también Andrés Manuel a esta parte de, de la conferencia eh, donde está uh, Favela creo que está, se ha Favela Uh, el, el, el líder eterno de, de la confederación de este de, de, de iglesias evangélicas, ¿no? ¿Cómo los está? Eh, ¿Cómo les da todo este, este apoyo? Porque recordemos que parte de la cartilla, ¿se acuerdan de esta cartilla de Andrés Manuel? Ellos la repartían en las casas inicialmente, ahorita ya dejaron de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que, como bien lo dice Héctor, son los que van casa por casa, ¿sí? Y ahí es donde van logrando los adeptos, eh, es, es la población que la Iglesia Católica dejó de atender, ¿no? Y que solo algunos, o sacerdotes, o obispos, o algo, eran, este, fueron los jesuitas en su tiempo, fueron los dominicos en Chiapas, este... Fue toda esta gente de Vera que, eh, ¿se acuerdan? Está la nueva constitución o el nuevo constituyente, no recuerdo que, que, que este eh, la, la, lo traía Vera, ¿no? Y reunió a un gran número de gentes, ¿no? Acá en el, en el norte del país, lo recuerdo muy bien. Pero sí, pues, ¿por qué se les busca también a ellos? Porque son los que tienen hoy eh, el contacto directo con la gente. Y Andrés Manuel lo sabe perfectamente, eso fue lo que hizo él, ahora pues efectivamente el poder que tiene el Vaticano sigue siendo impresionante el poder que, que tienen eh, las eh, organizaciones dentro de la Iglesia Católica como el, el Opus Dei y todos esos que son los que manejan los recursos económicos, todo lo que sigue manejando el Banco del Vaticano aún con esta medio limpia que le hicieron después de que le salió todo este tema de, de lavado de dinero y y todos estos sacerdotes que eh, 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 tenían vínculo con el crimen organizado, etcétera, todo eso, aún con todo, toda esta parte, sigue teniendo una gran cantidad de recursos, sigue, ten, sigue teniendo un poder político. Va de la mano el poder eh, 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 político y el poder religioso en el mundo. Bueno, no religioso, el poder eh, um, eh, católico, ¿no?, bueno, en algunas partes protestantes como Inglaterra eh, que son más bien protestantes, ¿no? Este, en, en en esta parte donde tienen una fuerte presencia también eh, el el grupo religioso. Pero aquí en México, pues es totalmente el to, todas estas organizaciones evangélicas, aunque se la pasa diciendo también el propio presidente que es como al César lo que es del César y a Dios lo que es de, de Dios, ¿no? Es también él ha buscado, ha dicho, hablado de la separación del poder económico, del poder religioso. Sin embargo, gran parte de, en gran parte de las mañaneras hace mención a preceptos bíblicos, ¿no?, quienes sí le hemos dado una revisión a la a la, a la Biblia, eh, eh, o que hemos estado eh, con alguna identificación en alguna eh, congregación religiosa o católica, de, llámale como se llame, pues nos damos cuenta de algunas partes que sí menciona. Entonces, Andrés Manuel también lo tiene muy, muy enraizado. Dice, habla del, de, de, de la separación. ¿no? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, ¿no? Sin embargo, cuando habla, retoma mucho de esto. ¿Por qué? Porque pues, volveríamos a toda aquella discusión de que si Jesucristo era realmente, fue un gran líder político, ¿no? También, por la manera en que se movió, ¿no? Cuando cuando toda esa época, ¿no? Y, y, y cómo congregaba a la gente, y el poder que le dio a sus doce apóstoles que serían como los doce legisladores, ¿no? O sea, si sí hay una, una similitud entre eh, eh, tener un contacto con la gente que se retoma de muchísimas organizaciones eh, eh, religiosas, en especial las, las que están en contacto con la gente y que tienen un gran gran poder y pues se va ido a, se ha, se ha ido haciendo a un lado la iglesia la iglesia católica, a excepción de estos este, eh, integrantes de la iglesia que eh, vuelvo a lo mismo a lo que regre a, a, regreso a Guerrero no de buscar eh, proteger a la gente proteger a su comunidad no dar eh, la atención a los que más lo necesitan pero desgraciadamente son los menos los que hacen más bien este papel son los grupos de todas estas confederaciones de, de iglesias
0: Gracias, gracias, sí, Jesús. Perdón, Violeta, sí, adelante. muy rápido. No, sí,
2: adelante, adelante. Jesús, que el Papa Juan Pablo II, pues, destruyó todo lo que pudo a, la, a los representantes de la teología de la liberación, ¿no? Y que aquí, por sí. ejemplo, ha jugado una parte muy importante, digamos, en la conferencia del Episcopado Mexicano, que se sigue interviniendo en política, como lo ha hecho siempre, a veces debajo del agua, a veces muy abiertamente, y cuando hay ciertos motivos de preocupación para ellos, no dudan. En sacar sus comunicados de su, desde sus órganos oficiales y uh, lanzando duras críticas, ¿no? Y el presidente lo único que ha dicho, bueno, están en su derecho de decir, pero más allá de eso, no, no ha pasado, ¿no? Y me parece, que ya con eso termino, la parte de la, de la iglesia católica, en este caso, que también habría que hablar de las otras iglesias y aquí con todo respeto para la fe de, la, de las personas que amablemente nos están oyendo, me parece también que podríamos verlo desde una disputa de feligreses porque por ejemplo en el caso católico una, una cuestión que nos identifica mucho como país es la cuestión que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe no cada que hay por ejemplo una eh, que se acerca el 12 de diciembre que es cuando se, se 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 le cantan sus mañanitas todo ese de cosas la cantidad de movilizaciones que todavía podemos ver en las comunidades es realmente impresionante de cómo digamos todavía la gente con esa fe pues se va moviendo, y bueno, habría que ver en la Basílica de Guadalupe, creo que este año se rompió un récord de asistentes también, como cada año a lo mejor lo vamos a seguir viendo, ¿no? Hay mucha población que necesita creer en algo, y me parece ser que ahí está la disputa de llenarle este tipo de espacios, a ver quién convence mejor a quién, y ahí me parece que se puede también entablar la disputa por la imagen, con la foto del Papa, ¿no? Con algún momento, no dudemos que también pues en algún momento hay haya alguna fotografía por ahí en alguna de las iglesias evangélicas importantes que tenemos aquí en el país, ¿no? Tenemos a la iglesia mormona, tenemos testigos de Jehová, bueno, solo aquí en esta región hay 29 diferentes religiones, pues imagínense la cantidad que habrá en todo el país. ¡Wow!
0: 29. Sí, sí, sí. Pues nada más, tres eh, datitos y ya seguimos con el otro tema. Lo que decía, estaba preguntando Jesús hace ratito, el líder, ¿no? Es José Farelas, el líder de los evangélicos, es el, el nombre que estaba diciendo. Vale. Y el otro, lo otro que estaban ustedes comentando en este panorama de, de las religiones de México, que realmente es bien interesante revisarlo, pues después de estos católicos, que son casi 98 millones en, a 2020, esto también se va moviendo, sigue los protestantes cristianos no, evangélicos no. con más de 14 millones, ¿no? O sea, es por esto que ustedes estaban diciendo, o sea, 14 millones, no estamos hablando ya de un dato menor, pero bueno, también lo que tú estabas diciendo, Héctor, pues la parte del catolicismo, nada más ni nada menos, cada ocho, año llegan 8 millones a ver a la Virgen sí. de Guadalupe acá, 8 millones, ¿no? Entonces, y se van sumando y van yendo y viniendo, y, y esto se va haciendo cada vez más intenso cada año, así es que no es menor lo que acabamos de ver. Estos días allá en el Vaticano y por supuesto que pues tiene un sentido político, un sentido electoral en un contexto como el como el mexicano. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Eh, jesúsa pues eh, hay, hay preocupación hace unas eh, hace dos madrugadas no este, nos dieron a conocer desde morena las eh, 300 candidatas y candidatos eh, ya preseleccionados para las diputaciones federales y pues hay eh, muchos eh, muchas inconformidades ayer estábamos ayer tuvimos una participación con algunas compañeras en, en la radio de Sonora y bueno, decían algunos comentarios que comentaban, pues acá en Sonora llevamos 20 años en Morena militando y nos desaparecieron. Pusieron a puros priistas y panistas. Y bueno, y esa es como la constante que estamos viendo en muchas partes del territorio nacional. A mí me preocupa ya Héctor, ahorita nos dirá y tú también Jesús, pues el nombramiento del hijo de Albores Guillén, ¿no? Albores Glison para ser candidato en Chiapas cuando hace poco todavía estaba en el Partido Revolucionario Institucional, y bueno, y sabemos la historia del padre, que ya ahorita abundaremos más al respecto en Chiapas, pero no solo está eso, en la mañana incluso le preguntaban al presidente que qué opinaba de que el hijo de Ignacio Mier pues estuviera también en, eh, como candidato, y bueno, ya hay otros nombres, no está Clara Luz, Dolores Padierna, René Vivanco, Rosario Osorno, que es la viuda de Miguel Barbosa en Puebla, y bueno, muchos otros, y también nos sorprende, al rato tendremos una entrevista, pues que esté eh, César Cravioto y que no esté como candidato a la alcaldía. Eso también nos, nos sorprende, pero ya estaremos discutiéndolo con él. ¿Cuál sería tu primera valoración sobre esto, Jesús? A ver, a mí no me extraña
3: si Mario Delgado fue el que impulsó a Clara Luz como candidata de Morena en Nuevo León, sí, una mujer que venía eh, de eh, que, que es esposa del de líder de la CTM, el eterno líder de la CTM de allá de eh, Nuevo León, que han manejado Escobedo. En, es en Escobedo, ¿quién vive? En Escobedo viven los trabajadores de los casinos que están en San Pedro, Garza García, que están en Monterrey, que hay muchísimos casinos allá, pero la clase obrera vive en Escobedo. El esposo de Clara Luz y ella eran presidentes municipales una y otra vez, una y otra vez, este, teniendo siempre el, el manejo corporativo cuando ambos priistas no cuando se manejaba así de 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 esa manera y luego nos sorprendió y enfureció a muchísimos morenistas el que fuera la candidata de Nuevo León. Entonces, no es extraño, sí, que hoy ah, y no solo eso, o sea, y pierde, ¿ok? Pero después la logra meter Mario Delgado en la secretar en el en el secretariado ejecutivo del de, eh, Consejo Nacional de Seguridad ¿no? del Consejo de Seguridad a nivel nacional o sea, este cargo que tenía Verdeja eh, 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 que también eh, perdió, se fue al PT y perdió ante, en Coahuila ¿no? este, entonces el que hoy esté de candidata a diputada federal a mí no me extraña, es la consecuencia de mantener a alguien se está moviendo muchísimo mi teléfono, una disculpa, ¿eh? este, ¿eh? no la sé teléfono. qué trae, se ha vuelto loco hoy. Eh, es, es la consecuencia de haber permitido que siguiera Mario Delgado en la presidencia de ese partido. Así de sencillo. ¿Por qué está Dolores Padierna? Otra vez, Dolores Padierna, debo decirlo, es una gran legisladora. ¿Sí? Cuando ha sido senadora y cuando ha sido diputada federal, ha arrastrado el lápiz es más su asesora en el senado recuerdo muy bien en toda la cuestión de, de materia energética que él estuvo ella estuvo siempre eh, 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 denunciando toda la parte de, de la ley de, de energía de, de de cedillo que se dio con todo este tipo de de eh, mm, el permitir todas estas eh, cogeneraciones de energía y todas estas plantas estaba Rocío Nale, era su asesora en el Senado de la República, ¿no? Entonces, hay gente como que, que son los eternos perredistas que hoy están en Morena y que podrán criticarla a ella por su esposo, las ligas, etcétera, pero ella tiene nombre, tiene acción, tiene trabajo legislativo, ¿no? Pues es como... Como los dinosaurios del, del, del prismo, ¿no? Como Beltrones, por ejemplo, que hoy sale, ¿no? Ahora, hay casos que verdaderamente asustan, ¿cómo le decían? Eh, croquetas, el sí. señor Croquetas sí, le decía croquetas. A, croquetas. a su padre, ¿no? El y, y hoy está, está el hijo. Ahora, que esté el hijo de Ignacio Miel, pues tampoco debe de asustarnos, porque este, su padre, todo el tiempo priista, todo el tiempo del lado de Manuel Bartlett, eh, un gran eh, operador político en el Estado, no como diputado federal, eh, no como coordinador, pero sí en el Estado cuando estuvo Manuel Bartlett de gobernador y que era su mano derecha, era como el, el Joseph Córdoba de aquella, de, 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 a nivel federal de aquella época, ¿no? Ya se le hizo más complicado cuando estuvo en, en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero eh, si, tiene, si su hijo, ¿no?, que creció con el PRIismo, pero de repente encuentra a su padre que ya está de la mano del, eh, de, de, del morenaje, pero que sigue fiel a Manuel Bartlett, ¿no? Pues es natural que él esté en una candidatura, ¿no? Eh, eh, eso es como que no se me hace. Es como el hijo de Murat, ¿no? El hijo de Murat, el hijo de, los hijos de Han. ¿No? Son los, es es la estirpe que se ha manejado, la hija de Beltrones Silvana, que eh, son los, los le les llamaban los cachorritos, cachor, los hijos de los cachorritos de la revolución, ¿no? En el priismo. Entonces, hoy, el morenaje, pues está haciendo prácticamente eh, lo mismo. Pero los personajes que sí me asustan, por ejemplo, es como el, el hijo de Guillén, ¿no? Eh, que. No, no sé, no recuerdo muy bien si ya había sido diputado federal por el PRD o había intentado ser por el PRD. Por ahí me. me ya era como un... Unos... ¿Elito
0: o intentó incluso ser candidato a la, a la gubernatura? Ahorita ya nos dirá, Héctor. Sí,
3: eh, pero por el PRD, ¿verdad?
2: Me parece que sí, ¿eh? ahorita lo, Sí, lo verifico. sí,
3: o sea. Eh, tiene rato caminando, ¿no? De, de, de la mano con, con el lado de la izquierda, digamos, este. Pero casos como el de Clara Luz, casos como este otro priista en la Ciudad de México, o sea que todavía el día de ayer eran 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 priistas, ¿no? Pero todo esto es consecuencia de Mario Delgado. Aquí en Baja California eh, el 80% son panistas. Y a los morenistas, a los que fundaron el partido aquí, los que se metieron en una friega para luchar con un gobierno de 30 años, aquí, de panismo, sí a todos esos los hicieron un lado. Y hoy se está yendo curiosamente, al PT, ¿no? o todo este relajo que trae la gobernadora con el exgobernador, el pecho y eso. Pero eh, sí, los morenistas eh, reales o, 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 o los puros, como les gusta llamarse, ¿no?, son eh, hechos a un lado por, en este caso, de Baja California, por prisa. Bueno, tenemos a Nancy Sánchez. Nancy Sánchez, fíjense, Nancy Sánchez entró de suplente, de senadora, de la que fue subsecretaria de este, el candidato del PRI a la presidencia de la República, el exsecretario de Hacienda, ¿no? De Vanessa que se tuvo que ir huyendo a, 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 a Inglaterra, entra su suplente, que es Nancy Sánchez, que era... Eh, Nancy Sánchez es de Baja California, ¿no? Primista de toda la vida, venía de ser diputada federal, muy cercana a César Camacho Quirós, cuando era coordinador en la Cámara de Diputados, él también exgobernador del Estado de México, y hoy aparece en las listas, ¿no? Y entonces a los a los morenistas que hicieron el partido, otra vez se les hace un lado, entonces tienes a morenistas, perdón, a priistas a o sea,
0: Jesús entonces ¿es cercana a Vanessa Rubio? ¿Estás hablando de ella?
3: Fue su suplente, no ah, era ya, cercana pero... fue su suplente a nada su suplente. más, ¿no? Fue donde logró meterla César Camacho sí. Quiroz, porque tenía una gran cercanía cuando venía de la diputación federal, ¿No? este, y luego fue dirigente estatal del PRI aquí.
2: Entonces Nancy suplente Sánchez.
3: de alguien cercano a José Antonio Omid, ¿no? Así Estaría... es, gente Así es. totalmente, o sea, era la mano derecha de José Antonio Omid, Vanessa, ¿no? Entonces se va ella, entra Nancy de suplente, se vuelve morenista, ¿no? Y hoy tiene una candidatura a una diputación federal por, por, por Morena cuando la antepasada, o no, hace tres legislaturas, fue diputada federal por el PRI, ¿no? Y fue dirigente estatal del PRI aquí en Baja California, ¿no? Entonces casos como esos hay muchísimos en las listas, pero todo es consecuencia de la negociación que hizo Mario Delgado. O sea, es, es un partido que se fue se ha ido pudriendo, en mi ver, se está
0: Jesús apagaste tu cámara
2: y no
3: se... mi, mi
2: y se...
0: ya no te escuchamos
2: sí ya, ya está en ya está en mute
0: ya está en mute es algo? el teléfono que se ha vuelto loco se ha
2: pues vuelto es que, loco por lo que estás diciendo Jesús o sea, está...
0: por eso es por eso <risa> No, pero qué interesante, ¿no, Héctor? Y ahorita en lo que se incorpora, a Jesús, a estos escenarios locales, lo que nos decían ayer en Sonora, pero ahorita lo que nos dice de Baja California, pues esta cercanía de esta candidata a José Antonio Mit de manera indirecta, y bueno, pues eso lo estamos viendo, insistimos en toda la república. Eh, Jesús, a, eh, ¿con qué cerrarías? Eh, perdón, ya te, te, te cortamos o la inspiración a partir del de teléfono. Sí,
3: este... Eh, cerraría con que es una es un arribismo político impresionante donde eh, la gente lucha por sobrevivir por un hueso esperemos esperemos que a la hora de votar a la hora de llevar a cabo el plan C que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia bueno, cumplan con su promesa de votar por este plan C quizá no lo van a hacer de convicción, ¿no? Porque no podemos hablar que esta gente tenga convicción, porque un día es de un color y otro día es de otro color, lo que importa es estar en, en el legislativo, ya sea local o federal, ¿no? Entonces, eh, pues yo esperaría que sí votasen, ¿no? Que sí le diesen al, 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 al pueblo los mejores votos y no que sea de acuerdo a eh, algunos a, a, algunas negociaciones turbias que hubiesen hecho a cambio de algunos votos, ¿no? Que esperemos que no sean monedas de cambio, de que sí, este, eh, voy a llegar, eh, 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 voy a votar por, por las del Plan C, pero a cambio dame otro, eh, propuestas este, inconfesables, ¿no? Yo eso es lo que espero
2: muchas gracias como impunidad que sucede no impunidad como ¿no?
3: impunidad por ejemplo acudir. pero de que está podrida Morena es un partido que va y que va a durar en el poder mucho tiempo sí sí va a durar mucho tiempo y todos los partidos lo hacen no no por eso es lo correcto para nada no ese es el problema de no tener convicciones que es lo que estamos viviendo no
2: bueno en, es que, es este que se supone se supone que este es un partido diferente no se supone que marcaba. Pues se
3: suponía.
2: ¿no? Y ese es justamente, ¿no? La verdad a mí me da mucha pena, me da mucha vergüenza, me da rabia en algunos casos. Por ejemplo, en el de René Vivanco, que era un tipo ahí que se la pasaba diciéndole payaso al presidente, ¿no? Cuando cuando fue el fraude electoral. Y ahora pues ya lo tienen ahí, ¿no? Muy muy acomodado, ¿no? El hijo de, de, del Croquetas, ¿no? Del Croquetas Guillén, ¿no? Roberto Alborz Guillén. Y pues también toda su vida ha sido periodista, ¿eh? Sí, fue. Nunca ha sido de perder, ya lo, lo leí. Siempre ha sido del de PRI y ahora ya lo tienen ahí, ¿no? Entonces no me dejarán mentir, nunca me ha gustado Mario Delgado ahí al frente de Morena. Me parece un tipo demasiado pragmático, me, me parece un tipo que no tiene una convicción adecuada realmente por la izquierda, sino básicamente pues está ahí, está ahí para llenar espacios, para buscar candidaturas que puedan sumarle votos a Morena y pues prácticamente con la filosofía de Calderón, ¿no? Del haya sido como haya sido, ¿no? Y uh -huh. en esa en, en filosofía de lo haya sido como haya sido, pues sí demerita mucho y quita mucho la base ideológica que uno, pues cuando, digamos, tiene unas discusiones con, con la oposición, pues me dicen, sí, güey, pues entonces ya, ya están ahí en Morena, ¿no? Ya están peleándole al PRI y al, al PAN, ¿no? Y sí, claro que va a perder la oposición, porque la oposición pues ya forma parte de Morena, ¿no? Y este tipo de nombramientos, este tipo de selecciones pues desafortunadamente les dan la razón, ¿no? Hay gente que no tendría que estar ahí, y no es que sea uno purista, ¿no? No es que uno diga, pues, hay que meter cierta vara o cierta forma de, de juzgar, pero las trayectorias me parece ser que hablan, y si no, pues ahí tienen el ejemplo de, de Germán Martínez, tienen el mismo ejemplo de, de Lili Telles en fin, podríamos mencionar muchísimos casos en donde parecería ser que no, no, no entienden o a lo mejor sí entienden, pero están su afán de llevar a cabo el plan C que están de verdad derrumbando la base ideológica de Morena y eso me parece muy muy lamentable.
0: Héctor, y sobre Chiapas, sobre este caso de Chiapas, pues ¿cuál es tu valoración después de no, pues, la historia?
2: Sí, pues pues lo mismo, Violeta, la verdad es que no hay ni a quién irle aquí, ¿no? Porque no no, no tienes, digamos, no han incorporado a gente que realmente haya luchado por la por la izquierda, ¿no? y en el caso, por ejemplo, de gente que simpatiza con el ZLN, pues le, les dieron toda la base de argumentos para no estar en este juego político, no porque a final de cuentas, pues un movimiento, por ejemplo, el ZLN, que no fue pragmático, de hecho, pues eso lo llevó al aislamiento con muchos segmentos de las sociedades civiles, porque me parece que aquí hay muchas, pues los otros sí que se acomodan, sí que incorporan a gente que ha estado, insisto, hasta peleando en contra, denostando con adjetivos, bueno, por ahí hay uno que hasta insulta escatológicamente al presidente y ya está también como candidato. Entonces, pues, ¿qué te puedes esperar con eso? No? El mismo Rutilio, por ejemplo, ha hecho prácticamente nada en este sentido y ha seguido la operación del Partido Verde como si fuera no un gobernador de Morena, sino como un gobernador del Partido Verde Ecologista de México que sigue teniendo toda la estructura, de, digamos, política operativa y, en ese, y, y por, eso, por eso mismo pues va va estar imponiendo a sus candidatos y candidatas a todos los puestos de elección popular habidos y por haber. Pues.
3: Eh, 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 Violeta Héctor, ¿recuerdan sí. cuando Clara Luz estaba de candidata en, en Nuevo León y empezó a bajar sus bonos cuando sí. sale esta declaración porque ella estaba a favor de, de esta organización que se sellaba a las mujeres? ¿no? Nexo. Ajá, esta. Es, y, 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 y ella hablaba, ¿no?, a favor, y es cuando empiezan a bajar sus bonos. Bueno, este ese tipo de personajes, es, es una vergüenza realmente que, estén, eh, eh, que, que lo permitan. O sea, si yo fuera morelista realmente me sentiría ofendida, ¿no?, sí. y me iría del partido, la verdad, ¿no?
0: Pues sí, aquí el problema son las consecuencias... Ahorita y a futuro, ¿no? Ya vemos esto que está pasando en Argentina, esto que nos decía el doctor Fernando Buenavá, estos mil leyes que él ve a lo largo de toda América Latina y pues eso, eso también nos preocupa que se estén haciendo las cosas pues de una forma no correcta y que se esté dejando entrar a toda la gente que quiere pues un puesto y seguir con estos privilegios y que realmente no se esté considerando a la gente de base de izquierda que lleva 50 años, decíamos, luchando 30, 20 y que se esté pensando en lo que es competitivo, ¿no? Y que entonces, pero ni siquiera competitivo, ¿no? Porque muchos de ellos tienen historias ya. Pues nefasta. Yo, por ejemplo, no había visto esto que tú nos acabas de decir ahorita, Jesús, y que es un muy muy buen dato de esto de Baja California y que también me parece que hay que estarlo difundiendo, insistimos, por cada uno de los estados. Pues muchísimas gracias. Ya son 11.30, ya les robamos más tiempo de lo... Pero valía la pena, vale la pena, eh, Nos deben
2: horas extras, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Horas... <risa> y en viernes, además, ¿no? Viernes, y 16 de febrero. Pero día sí, sí. del de aniversario del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, no pues muchas gracias Héctor, no, querido Héctor no, no, Un abrazo no, no, muy fuerte.
2: déjame cerrar así muy rápido me parece también detestable que esté ahí Luis Miranda Barrera, que sí. es el, el hijo del subsecretario de, de Peña Nieto bueno hay varios, del ¿eh? grupo de Peña Nieto. Sí. y yo de verdad invitaría, bueno ustedes que tienen acceso ahí pues a, a, a la cúpula digamos de Morena pues que ojalá rectifiquen
3: wow, va Luis Miranda va este chamaco sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por La, ¿Recuerdan ustedes las fotografías de los Mirreyes?
2: Sí. ¿Estás?
3: ¿Cómo aparecía él en las fotografías con el hijo de Peña Nieto eh, hablando
2: el grupo de, Peña Nieto.
3: ¿Sí? De, de Andrés Manuel y eh, paseando en, en sus yates acá en, en Nayarit que se volvió en el sexenio de, de, de Peña Nieto se volvió el lugar favorito para vacacionar hay eh, años nuevos que pasaron ahí, los hijos de Peña Nieto y este muchachito, Luis Miranda, ¿no? Que, que su hijo es un, eh, su, perdón, su papá es eh, eh, un hombre tenebroso, ¿no? Y el, el abuelo creo que fue del tribunal, fue magistrado, ¿no? Creo. Es, de la no allá sé, en el abuelo sí, ¿no?
2: Acuérdate que él fue subsecretario y muy poderoso, ¿no? También creo que fue secretario de, de educación, ¿no? Este va por el Partido Verde Ecologista de México, ¿eh? Porque...
3: Ah, porque ese ese otro jueguito de utilizar al partido verde para meter a la gente que va a votar por Morena en las en las a, a la hora de los de los votos en el plan C, ¿sí? Es, es, es bastante cuestionable porque ahí están poniendo a gente que también es impresentable. Pero bueno, el partido verde ha sido así. No nos extraña del partido verde. ¿no? Aquí que Morena los no. panistas ¿eh?
2: Esperaríamos que Morena no lo fuera, ¿no?
3: Sí, aquí los panistas los más impresentables los está metiendo, Morena los está metiendo también al, al propio Partido Verde ¿no? O sea, ya no son panistas ya no son, este, Jorge Ramos, el que era, el que era presidente municipal de Tijuana, fue diputado federal por, por el PAN eh, un panista de de muchísimos años, bueno, ahora está hasta en la dirigencia nacional del Partido Verde, ¿no? Para ver si lo logran meter por ahí. Entonces, es verdaderamente vergonzoso.
0: Sí, seguro. Y, y no no hablemos, ya nos va, está esperando el senador César Carabioto. Pero yo, yo iba a concluir,
2: que... voy a concluir. Si, si Morena gana, va a ganar perdiendo. Ojalá rectifique.
0: Sí, sí, sí. Y todavía no hablamos, ya en otro momento lo haremos, de lo que va a ocurrir también aquí en las propuestas de las alcaldías. Pues yo no dejo de pensar en lo que ocurrió en Cuyocán, en verdad, donde yo crecí toda mi vida, desde la infancia, donde me tocó votar y ahí estudié, pues esta propuesta de Jana de la Madrid, una persona también cercana a Peña Nieto. También nos sorprende, nos sorprende mucho, sobre todo pensando en la militancia que hay ahí de Morena, que lleva un trabajo de décadas y décadas este antes ¿no? de que existía Morena y, bueno, pues no no se les tomó en cuenta a la inmensa mayoría. Pero bueno, así, así está. Español. Así es, así es, pues bueno, querida Jesusa, querido Héctor, un abrazote enorme, enorme, y pues ya nos estamos encontrando dentro de ocho días con otras noticias, de que está todo esto álgido y álgido, y que se componga tu celular, querida Jesúsa, un abrazo. Gracias, un abrazo Héctor.
2: Igualmente, qué bonito gato tienes. ¿eh? Qué
0: lindo gato, sí, qué lindo, qué lindo gato, así es que felicidades también por esos gatitos. Hola. ¿Es uno o dos? Son dos. Un dos, sí. sí, ¿verdad? Dos. Pues un, un abrazo a ambos y nos encontramos el próximo viernes para seguir discutiendo con lo que pase. Claro que sí. Hasta luego, Violeta. Hasta luego. Pues vamos a entrar también, gracias a Héctor y a Jesúsa, vamos a entrar a una entrevista que teníamos acordada con el senador César Cravioto. Pues algo que le queremos preguntar al senador, creo que ya va, ya va a entrar, ¿verdad, Luis? Tú, tú me avisas. Sí. Pero, Ajá, algo que le queremos preguntar es ¿qué pasó? Bueno, además de que nos diga primero qué pasó con esta propuesta que había y con esto que ya prácticamente era un hecho que él iba a ser el candidato a la alcaldía, Gustavo Amadero, y bueno, ahora sale dentro de estas listas a, él, a la Cámara de Diputados del Senado, a la Cámara de Diputados. Muy buenos días, senador, ¿cómo está? Le saluda Violeta Núñez.
4: Hola.
0: ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Me escucha?
4: Bien. Buenos días, sí.
0: Buenos días, senador. Pues aquí, aquí, eh, con la audiencia de Momentum, terminando una mesa y justo discutiendo las propuestas que ha hecho hace un par de días Morena, a la Cámara de Diputados y nos llamó mucho la atención y que también por eso lo estamos buscando senador, que usted estaba primero como una propuesta para la Gustavo Madero para esta alcaldía y ahora la vemos en esta eh, lista, ¿cuál es, eh, qué es lo que pasó y entonces si ya usted no va a ir para esta alcaldía de Gustavo Madero
4: En efecto, pasó que hubo una encuesta, en esa encuesta eh, yo quedé en segundo lugar, eh, quedó en primer lugar fue el compañero Giancarlo Lozano, entonces él va a la alcaldía y yo voy al distrito uno federal.
0: Ya, bueno, y ¿cuál sería su valoración de todo esto que estamos viviendo a nivel nacional, senador? Estamos viendo pues muchos descontentos y ahorita usted nos dice pues eso, esto pasó, hubo una encuesta y en esa encuesta pues fue Giancarlo Lozano, el que tuvo la mayoría, no, no yo. Y bueno, pero ¿cuál sería su apreciación y por qué no poder conocer como ciudadanos estas encuestas? Porque vemos que hay muchas eh, pues expresiones de inconformidad, si bien es cierto que usted dice, y así lo leemos en el comunicado de Morena, que es a partir de un proceso de encuestas que se está eligiendo a estos candidatos, pues hay muchos casos como el que nos están alarmando, e insistimos, y en varias partes de la República Mexicana, pues varias que, personas que no están de acuerdo. ¿Qué decir sobre esto?
4: Bueno, yo puedo hablar del caso que yo viví de cerca. No puedo hablar de otros casos, pero el caso que yo viví de cerca es que, efecto, hubo una encuesta eh, y yo... De hecho, hubo dos encuestas. En una la ganó Giancarlo. En la otra no se encuestó a él. Y en esa que no se encuestó a él, se, se encuestó a los demás. Yo gané esa segunda encuesta, pero el, y se buscó un acuerdo. Si hubiera habido un acuerdo de todos en torno a mí, que había quedado ganador de la segunda encuesta pues se hubiera dado otra pues o se hubiera tomado otra decisión pero no hubo un acuerdo, entonces pues, la Comisión Nacional de Elecciones el Partido los dirigentes dijeron, bueno, pues entonces si no hubo un acuerdo, pues que se respete el resultado de la primera encuesta la gana en Carlos, me pareció justo, la verdad, la verdad el proceso de Gustavo Madero me pareció correcto o sea, hubo alguna oposición a que fuera Giancarlo, se hizo una segunda encuesta, hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo, no se dio el acuerdo y, y se dijo, bueno, pues entonces, ¿quién ganó la encuesta? Entonces, también los compañeros luego en los territorios no asumen sus responsabilidades y no ponen por delante el proyecto cada quien se aferra a que todos quieren ser, entonces, pues entonces eh, se genera esta parte de decir, bueno, entonces se respeta toda la encuesta y eso luego tampoco gusta, pero pues también tiene que haber altura de miras y madurez de todos los dirigentes de, bueno, pues en torno a alguien buscar consensos, pero luego todo el mundo se apunta, nadie quiere ceder, se aplica la encuesta, se, se dice, se respeta el resultado de la encuesta y hay quejas. Entonces, pues también tiene que haber mucha madurez la, de los dirigentes de cada territorio para que no pase de que alguien que viene llegando pues se quede con los espacios, porque eso es una, también es una responsabilidad de las y los compañeros en los propios territorios.
0: Sí, gracias, eh, senador. Senador, pues eh, nos sorprende, incluso varias personas de la audiencia señalan que lo hemos visto a usted con un trabajo legislativo muy, muy importante, muy, muy importante para esta nación y, y con un trabajo arduo para la transformación. Nos sorprende que usted no haya ganado la encuesta. Eso eso nos sorprende por todo este trabajo y de defensa que ha hecho insistimos desde el Senado de la República de, por esta transformación que se está impulsando en la nación. Eso eso nos nos llama la atención y que quisiera pedirle su valoración sobre eso. Y lo otro, lo otro también es que nos eh, llama la atención que se diga en el comunicado que es por las encuestas y vuelvo a eso y nos parece pues sorprendente que algunos personajes, por ejemplo, como René Vivanco, Luis Miranda o esta Denuncia que ahorita nos estaba haciendo también aquí la periodista Jesús a. Cervantes, pues que conoce muy bien ¿no? la realidad de Baja California, que se eligió a gente cercana a José Antonio Mit como candidato. Entonces nos sorprende que ellos estén o ellas estén ganando, eh, o por ejemplo también el hijo del de exgobernador ¿no? eh, de, de Chiapas, de, eh, Guillén. Nos sorprende esa situación. ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué le podríamos decir a la ciudadanía, senador?
4: Es que vuelvo a insistir, no, no, yo no conozco todos los casos. Yo no estoy en la Comisión Nacional de Elecciones. Yo puedo hablar del caso específico de la Gustavo Madero, que es el que viví. Y pues eso es lo que los lo dos lo que ya les, les platiqué Ahí. Yo por lo menos no tengo ninguna ninguna queja del procedimiento del partido.
0: ¿Qué viene, senador? ¿Qué viene después de este nombramiento pensando en el plan C? ¿Qué esperaría, qué balancearía usted?
4: Bueno, bueno para mí viene que el primero de marzo iniciaré campaña en el Distrito 1 federal de la Ciudad de México. Eh, hay perfiles importantes en la lista de candidatos a diputados federales, eh, necesitamos pues trabajar fuerte para lograr que se consume el plan C, ayudar en el caso de del país a, a, a Claudia, eh, todos los que somos candidatos a lo federal, tanto a diputados como a senadores, y también las entidades, en el caso de la Ciudad de México, pues ayudar a que continúe la transformación encabezada por Clara Brugada. Entonces, cada quien tiene que hacer su tarea. Los que somos candidatos, pues tenemos que abocar a hacer campaña, y los que no son candidatos, pues ayudar a los, a los distintos procesos para cerrar filas y que se concrete este tema que es tan relevante para que continúen dándose las transformaciones que requiere el país, a, teniendo dos terceras de las partes del Venezuela.
0: Una última pregu pregunta sobre este proceso. Dentro de Morena, usted decía pues cada quien que asuma sus responsabilidades pero no queda fracturado después de esta lista de 300 candidatos, no quedan fracturados los procesos locales que estamos, eh, que vivimos a nivel nacional, eh, senador César Cravioto.
4: Mira, en un proceso de estos eh, cuando 10, 15, 20 compañeros, compañeras se apunta para un cargo yo creo que todos los compañeros y compañeras que se apuntan o que nos apuntamos, o yo me apunté en primera instancia a lo, de la, a lo de la alcaldía, pues tenemos que tener conciencia que cuando nos apuntamos, pues hay muchas probabilidades de que no quedemos. O sea, si son 15 o 20, pues, en el, si son 15 o si son 20, pues... Cada uno tiene, digamos, un 5% de posibilidades. O sea, hay un 95% de que no quedes. Pero no, otra vez, ahí como, como, como una, un asunto un poco de aferrarse a decir, no, pues si me apuntes para que yo quede. Pues no, si uno se apunta a jugar para algo, es probable que quedes, pero es más probable que no quedes, son muchos los que hay. Y tiene que haber madurez de todas y de todos entendiendo que Así son los, las competencias internas en los partidos. A veces te toca y a veces no te toca. Yo ahorita vengo justamente a tener una reunión con todos los compañeros, dirigentes, equipos que me ayudaron en toda esta etapa. Y pues hablamos un poco de eso. ¿no? Y hay que seguirle, hay que seguirle. Lo importante es que cada quien, desde donde nos toque, eh, generemos las condiciones para fortalecer el plan C, y a quienes les tocan encabezar espacios pues sumar a todo eso también es importante o sea, que si el que gana, dice bueno, pues ya gané, ya no necesito a nadie pues luego se dan sorpresas equivocadas, el que gana tiene que ser el primero de, jun de juntar a todos de buscar a todos y los que no ganaron puede ser este, también eh, colaborar con quien ganó para para que se tenga un buen resultado. Entonces, pues en cada proceso, o sea, pues yo creo que el promedio de gente que se registró en todos los cargos en Morena fueron, pues no sé, 15, 20, no menos. Entonces, pues obviamente solo uno queda, una queda los otros 19 no van a quedar. Entonces, tiene que haber esa eh, ese entendimiento cuando uno se registra para un espacio. Y vuelvo a insistir, los que les toca eh, encabezar, pues tienen que tener mucha sensibilidad para incluir. Y a quien no le toca encabezar, pues también tienen que tener pues mucha altura de miras para apoyar a quien le toca
0: Sí, muchas gracias senador,
4: gracias. Perdón, sí. nada más Violeta, nada más para com complementar eh, por supuesto que en Morena se dan más estos estos eh, fenómenos, pues que en el PRI y en el PAN, porque primero Morena hace una apertura de sus de las posibilidades y mucha gente se puede registrar. Y en segundo por, porque la disputa está aquí, o sea, la gente sabe que los que salen de candidatos por ganar. Entonces sí. las colas, las colas y los registros largos, grandes, se ven en Morena, no se ven en el PRI, no se ven en el PAN. Ese es el problema, no, hay... ¿no
0: senador? Ese es el problema que ellos no. saben, se si registran en Morena, van a ganar, y entonces pues hay una una desbandada de los otros partidos por, porque saben que acá tienen el puesto asegurado, muchos de ellos y ellas, el senador.
4: Sí, sí, mira, insisto, no puedo hablar de todo el país, no conozco cómo se fueron dando todas las decisiones y los resultados, si en todos lados se dio encuesta o no. Yo te puedo hablar del proceso en el que yo participé, e insisto, no tengo objeción. La, tal vez la única objeción que tendría es pues, con los compañeros y compañeras que se les buscó en su momento, se les dijo, vamos a transitar en un acuerdo y pues la respuesta es, no, yo tengo mis números y yo gano pues cuando todo el mundo se monta en su macho y dice, yo tengo mis números y yo gano pues ocurre que sí. entonces el partido dice pues que ganó la encuesta y punto, no hay acuerdo entonces, sí, sí eso es para todos, para to, ahora sí que para todos los municipios del país pues que mejor se pongan de acuerdo en el municipio, que digan ya hay un consenso, que, que ya nos pusimos de acuerdo va tal compañero y compañera y eso eso se va a respetar
0: Gracias, senador. Pues la última pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? Usted nos acaba de decir ahorita, no sabemos si en todos lados se llevó a cabo un proceso de encuesta, no lo sabemos, pero yo creo, ¿y qué tendríamos que hacer, senador, para que como ciudadanos, para que como académicos, para como medios de comunicación pudiéramos tener acceso a estas encuestas y que se pudiera transparentar el método de la elección de los y las candidatas, senador? Sí.
4: Bueno, otra vez, otra vez, eh, otra vez, eh. De ejemplo de lo que yo viví todos los que nos registramos conocimos las encuestas que son uh -huh. obviamente los interesados en conocer las encuestas también aquí debe haber eh, qué palabra usaré tiene que tiene que haber valor para que el que perdió pues le diga a sus compañeros están, y perdí porque luego hay unos que andan diciendo, no, es que no me encuestaron, no, es que la encuesta, no hubo encuesta. Entonces, pues, tiene que haber mucha responsabilidad política de los dirigentes. Si uno vio las encuestas, yo hoy les dije a los compañeros que a mí me ayudaron en esta etapa, sí vi las encuestas, sí las vi y expliqué cómo estuvo, que hubo dos encuestas y que la primera la perdí la segunda, cuando ya no estuvo el compañero que ya no la encuesta, se sacó de, de la encuesta, la gané pero como no hubo un acuerdo en torno a mí, entonces el partido dijo, no, pues entonces se respete la encuesta de quien estuvo más alto, entonces no tengo, insisto yo no tengo queja alguna del proceso que se dio en la gama y en los otros, pues si hay compañeros que si vieron en la encuesta y le están diciendo a la militancia, no, es que no hubo encuesta y eso, pues tiene que haber también Insisto, responsabilidad y, y valor para aceptar pues, también el resultado del proceso en el que se inscriben.
0: Muchas gracias, senador. Pues le mandamos un fuerte abrazo. Pues realmente gracias. nos pusimos tristes cuando ya no lo vimos eh, como candidato, porque en verdad respetamos su trabajo, lo hemos seguido
4: muchísimo. Muchas gracias.
0: Le, lo ag le agradecemos infinitamente.
4: No, pero sí voy como candidato, voy candidato, sí. como candidato al distrito uno federal de la Ciudad
0: de México. Sí, sí, pero ya no a la alcaldía. Pero bueno, entendemos lo que nos está eh, platicando. Ojalá y así pudiéramos conocer de cada uno de los eh, candidatos esto y que se pudiera transparentar y abrir a la ciudadanía pues que estamos realmente interesados y que también tenemos esta propuesta del Plan C, senador. Pues le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que en otro momento podamos seguir ampliando esta conversación. Gracias, senador. Gracias, Víctor.
4: Violeta. Un abrazo para todas. Todo,
0: todo. Lindo día, senador. Bye. Bye. Pues, gracias al senador que iba en trayecto y, y entramos un poquito más tarde con él. Muchas gracias y bueno, sigo pensando y muchas veces lo traemos aquí a cuentas al senador que tuvimos, al gran ejemplo de Eberto Castillo que cuando él llega pues, a este Congreso de la Unión pues renuncia, renuncia al sueldo Y bueno, sabemos que mucha gente se inscribe a estos puestos, eh, pues por decenas en cada uno de estos puestos también, pues por la situación de privilegio que se tiene en este país ser senador o ser diputado o estar en algún puesto de este tipo y realmente pues nos preocupa, nos preocupa muchísimo. Hace rato decía Héctor, aunque se gane, pues se va a perder y pensemos a, a largo plazo, ¿no? No, no pensemos ahorita que las encuestas pues, posicionan de manera muy fuerte al partido Morena, pero esto se puede ir debilitando con este tipo de personajes, con este tipo de nombramientos, sin hacerlo transparente, sin decir por qué se acepta con estos pasados a estas personas. Y que no es menor el pasado de varios y de varias de ellas, entonces por eso por eso las preguntas al senador, si todos y que sería lo ideal pudiéramos conocer cómo se seleccionaron a estos 300, al menos a estos 300 eh, propuestas para el, la Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a pasar a una última entrevista el día de hoy que tenemos eh, ya preparada con Isabel, eh, perdonen, yo, yo sí sigo enojada, no, no sé, estoy, estoy muy sorprendida por todo lo que está ocurriendo en, en Argentina, en verdad no dejo de estar en, en shock por todo lo que ha pasado, por, por lo que se está viviendo, eh, por el proceso brutal de empobrecimiento, pero también me preocupa lo que pueda pasar aquí en un futuro, llevamos también toda la vida pues, eh, siendo de izquierda, Nacimos en la izquierda y vamos a ser toda la vida de izquierda y nos preocupa mucho lo que está pasando con estas candidaturas y pues realmente es alarmante y ojalá, ojalá y esto se rectifique y se pudiera dar otro, otro rumbo porque van a quedar heridas, heridas eh, eh, y no, no sé si van a cicatrizar pronto o cómo se estará viviendo estas heridas en un futuro. Les digo, hemos estado conversando con varias personas del interior de la República y en todos nos dicen, nos desaparecieron y pues nombraron a puros priistas y panistas y pues eso no lo vemos bien, ¿no? Y diciendo a las personas, llevamos 20, 30 años acompañando el proceso de transformación de López Obrador, pero pues nos están desapareciendo. ¿no? Entonces eso tendrá repercusiones, en algún momento se va a tener. Pero bueno, bueno, esperemos que esto sea escuchado. Y bueno, vamos a pasar con una entrevista con Isabel Briceño. También le ofrecemos una fuerte disculpa a Isabel que la, le, la hicimos esperar, que le movimos el, el horario. Y bueno, ella está presentando pues, otro tema fuerte que le hemos dado seguimiento aquí con los maxi abogados. Uriel Carmona se blinda ante la cárcel, obtiene suspensión definitiva contra futuras detenciones. Isabel. Qué gusto saludarte, ya no te había visto. Muy, muy buenos días, ¿me escuchas?
5: Este Sí, hola Violeta, también me da mucho gusto saludarte, qué bueno sí, que andas por gusto. acá.
0: Siempre, siempre que salgo y que veo que vas a estar, digo, ¡ay, qué bien! este Me da mucho gusto el trabajo, de, de leer el trabajo, ver tus fotografías. Así es que muchísimas gracias que nos estás acompañando. Pues compártenos esto de Uriel Carmona, que siempre decimos, la rosa de Guadalupe número 120, el capítulo 120. Eh, ¿Qué nos puedes compartir sobre este blindaje que, ha, que hace él para no, no estar en la cárcel?
5: Sí, Violeta, muchas gracias. Eh, pues mira, eh, su defensa legal eh, sabemos que promovió desde que eh, fue liberado de la cárcel en septiembre del año pasado un recurso, un amparo pues para que eh, lograra esta suspensión definitiva para que ya ninguna autoridad eh, pueda emitir órdenes de aprehensión este, en contra no, de, de Uriel Carmona eh, debido a los cuatro procesos que lleva tres de ellos son relacionados con eh, con el feminicidio de eh, Ariadna Fernanda López Díaz, que eh, sucedió aquí en la Ciudad de México, pero su cuerpo fue eh, encontrado eh, allá en, en este estado de Morelos, ¿no? en la carretera eh, de Tepoztlán, algo así. Entonces, bueno, pues eh, él tiene eh, otro proceso también que es por tortura, y bueno, pues el pasado 13 de, de febrero eh, se anunció que eh, el juez sexto de distrito en materias de amparo y juicios federales eh, del Estado de México, Enrique Vázquez Pérez, pues había concedido esta detención, esta suspensión definitiva. Eh, es decir que, pues bueno, él ya no va a poder, ya no va a regresar a la, a, bueno, o esto es lo que significa este amparo, que ya no va a regresar a la cárcel y va a llevar los procesos que están... Eh, por los que está siendo eh, investigado en libertad, ¿no? Eh, también, bueno, es importante mencionar que eh, tanto la Fiscalía Capitalina como la Fiscalía General de la República llevan estas investigaciones. Eh, otro dato importante a precisar, pues es que mmm, la, Cámara, eh, en la Cámara de Diputados había... Eh, pedido que se le quitara el fuero, ¿no? Eh, él actualmente pues sigue como fiscal y este, este fuero es lo que le permite a él que eh, pues lleve también los procesos en, en libertad. Entonces, eh, el diciembre del 2023 el Congreso de Morelos reconoció a Carmona como eh, fiscal de Morelos, aunque esto había sido contrario a lo que ya les comentaba. Eh, por la cámara de diputados ellos sí habían determinado que se le tenía que quitar el fuero para que las investigaciones siguieran en su eh, 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 su curso como o sea como una persona digamos normal no sin sin esta sin este amparo pero pues eh, el congreso de morelos determinó otra cosa entonces bueno pues su cargo él lo inició en 2018 y va a terminar concluye hasta el 2027
0: Gracias, Isabel. Pues estamos hablando entonces ya de la obtención, de la suspensión ya definitiva, ¿verdad? O sea, ya esta es una suspensión definitiva contra cualquier proceso que pudiera llevar Uriel Carmona en la cárcel. Y eso, bueno, pues dejaría, dejaría, o cuál sería tu interpretación, ya lo estaremos abordando seguro, querida Isabel, con los abogados de que este ca caso y que él quede impune habiendo protegido a un feminicida que es realmente es el fondo y que por eso también nos ha indignado tanto este caso Isabel.
5: Sí, pues bueno, ya eh, al final digamos que se salió con la suya después de estas detenciones, ¿no? El, eh, en agosto fue que del año pasado fue cuando lo detuvieron en su casa, eh, bueno salió eh, y regresó a este penal del altiplano pero eh, bueno, pues como lo, él, él señaló, señaló varias veces, ¿no? Bueno, indicó que eh, era una cuestión política por los comentarios o por las declaraciones que había hecho también la ex eh, alcalde, digo, la ex eh, gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde ella, pues literalmente había mencionado que, que ese caso era evidente que la fiscalía había, ocult había querido intentar ocultar el, el feminicidio ¿no? de Ariadna, eso fue lo que dijo la, la, jefa, la ex jefa de gobierno, entonces pues bueno eh, al parecer se sale en esta ocasión con la suya, esperemos que estos procesos pues bueno que sigue que va a seguir llevando ahora en libertad eh, pues sean transparentes y apegados a la ley porque bueno hay muchas personas que no tienen esta esta posibilidad ¿verdad? incluso eh, se supone que deberían de ser eh, cuántas personas hay privadas de su libertad por eh, y sin sentencia entonces eh, bueno pues hay que seguir eh, pendientes y observando qué es lo que pasa en torno a esta a este caso Violeta
0: gracias querida Isabel pues sí entonces obtiene esta su suspensión definitiva para evitar ser detenida detenido en estos eh, cuatro procesos que se le habían ya abierto y bueno, pues eso nos parece una muy mala, mala noticia. Pero Isabel, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
5: No, eso que sí es una mala noticia, pues por eh, precisamente para el logro de esta justicia no y el esclarecimiento de estos procesos.
0: Así es. Pues Isabel, gracias. E, e, e invitamos a la querida audiencia. Uriel Carmona se blinda ante la cárcel. Obtiene suspensión definitiva contra futuras detenciones pues otro, otro triunfo para él, no veíamos que entraba y salía de la cárcel, entraba y salía de la cárcel ¿no? y bueno, pues ahora obtiene esta suspensión, ya veremos si esto ya es inapelable, eso yo no lo, lo sé querida Isabel, si ya esto no se puede apelar y si ya entonces estaríamos hablando prácticamente de un caso cerrado, pero bueno, ya estaremos dándole seguimiento, insisto, con los ma maxi abogados. Querida Isabel un fuerte abrazo y que tengas un lindo fin de semana
5: Igualmente, Violeta, saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias,
0: querida Isabel. Abrazos. Tu... Abrazos, abrazos. Acá también, fuerte, te mandan fuertes abrazos siempre desde casa. Gracias, querida Ay, Isabel. Igualmente. Gracias. Pues eh, bueno, estamos llegando casi al fin de esta emisión del 16 de febrero, 28 años después de que no se han cumplido los acuerdos de San Andrés y que, bueno, es muy importante, insistimos, esta iniciativa que reconoce a los pueblos que acaba de enviar el presidente el 5 de febrero como parte de estas iniciativas que le daría el derecho a los pueblos ser reconocidos como sujeto de derecho público eh, tener derecho a la consulta y al consentimiento cuando se vayan a hacer extracciones en sus territorios la autoascripción que también se reconoce como un criterio que también se está aquí eh, pues metiendo y varios otros elementos que nos parecen el derecho al territorio que también de manera explícita ya se coloca aquí y que incluso revisando la propuesta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así de manera explícita como ha quedado aquí, nos parece un gran, gran avance, incluso en comparación con lo que estaba proponiendo el INPI, que por supuesto es una propuesta más amplia y más completa que retoma en, con mayor profundidad los acuerdos de San Andrés, pero bueno, nos parecería al menos un paso importante esto que ha propuesto el presidente. Pues vamos a concluir con esto, dos, dos anuncios muy importantes. El Primero, pues no dejen de leer ustedes el artículo que publicó Ernesto Ledesma, el director de Rompimiento TV, en, en hace un día. Se llama 4T. ¿Cuál es el límite de la lealtad? Los invitamos a que lo puedan consultar este fin de semana, que, que lo puedan leer y que podamos también discutirlo hacia la próxima semana. Él ya abundaba un poco al respecto. Y lo otro es que, bueno, no dejen, no dejen, por favor, porque también es eh, delicioso de acudir a tierra adentro. Dentro. Ya saben ustedes, las no solamente las ricas pizzas, que hay unas, eh, bueno, mis favoritas, ya siempre las he dicho, siempre tendré una favorita, pero esa solamente será en la temporada de día de, pues esta eh, pizza en hogada que bueno, sería, será hacia el día de la independencia cuando hay eh, nogada, pero hay otras pizzas que realmente son sabrosísimas como esta pizza al pesto que es eh, riquísima, la pizza que también tiene mole, ¿no? la pizza enmolada, y otras pizzas que son realmente algunas con fruta, y, y que realmente son muy, muy sabrosas, con jamón serrano, y bueno, pues los desayunos también son realmente deliciosos, las empipianadas, los huevos chiminos, las ensaladas, ¿no?, las ensaladas, la ensalada Chucho Reyes, que para mí es eh, deliciosa, con flores naturales, eh, riquísima, y bueno, me podría aquí pasar horas y horas hablando sobre la carta, la extraordinaria carta que ha construido nuestra queridísima Claudia Ledesma, y así es que las y los esperamos, pues este fin de semana, hace ocho días, cuando iba a ser el Super Bowl les iba a decir pues sí, si quieren véanlo, no, sean parte de, no sé, de los gustos de cada quien, y que, pero si lo iban a ver, pues que fueran al Tierra Adentro ya pasó el Super Bowl, pero bueno ante lo que está por venir y, y bueno, vendrán muchas cosas interesantes pues no dejen de acudir y de tener espacios también pues recreativos y de, con una rica pizza y con una rica comida como la de Tierra adentro, pues bueno, gracias gracias eh, Leo Gracias. Hoy no estuvo Chris, estuvo Luis, pero bueno también está ahí atrás Asael, está también Jerónimo, están pues eh, todos los compañeros. Siempre se me va alguien y ya me manda aquí a veces no te falta tal y les mando un fuerte fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento a Claudia, a Nora y bueno pues le mandamos un fuerte abrazo también a, a nuestro periodista Ernesto Ledesma que se siga recuperando y nos encontramos el día. Lunes, el día lunes para seguir discutiendo y pues abundar sobre esta marcha que está convocando la oposición el día domingo ya les estaremos eh, informando vamos a hacer una cobertura especial de la marcha y ya les estaremos informando pues sobre esta cobertura que tendremos hacia el día domingo que tengan un lindo fin de semana y un lindo viernes 16 de febrero muchísimas gracias